0: Philadelphia Ablink erfolgreich. Willkommen zurück, Commander.
1: Ach ja, willkommen zurück auch von mir. Ich muss gestehen, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, habe ich diesen Satz zum ersten Mal seit Jahren wieder gehört und hatte Gänsehaut. Weil Command Conquer für mich nicht einfach irgendeine Echtzeitstrategieserie ist, es ist die Echtzeitstrategieserie überhaupt. Mein Name ist Michael Graf und ich will heute darüber sprechen, warum das so ist, was dieses ganz besondere C&C-Feeling ausmacht, in welche entsetzlichen Tiefen die C&C-Serie abgestürzt ist und wie die angekündigten Remaster sie nun vielleicht retten könnten oder auch nicht. Und all das schaffe ich natürlich nicht alleine. Verstärkungen sind eingetroffen. In diesem Sinne begrüße ich sehr herzlich den Gründungschefredakteur der GameStar, heutigen Chefredakteur von Gamers Global und erfahrenen Podcaster bei den Spieleveteranen, <lacht> Jörg Langer. Guten Morgen, Abend oder Mittag. Hallo. <lacht> Hallo. Außerdem mit dabei ist Jörgs Nachfolger Maurice Weber. Hallo. Und das mit dem Nachfolger Maurice musst du uns bitte kurz erklären, weil da sind wir auch erst heute drauf gekommen. Ja, Wusstest du nicht, dass ich dein
0: Chef bin, Michael? Ja, doch. Äh, na, tatsächlich hatte ich, als ich als äh, bedeutungsloser Praktikant hier anfing, durch einen Zufall Jörg deine Telefonnummer zugeschustert oh, bekommen. Oh, wie unangenehm!
2: Und, Und dann kam ganze ganze Wagenladung von Hass anrufen, oder? Na, es kam es kam ein Leser, ein älterer Herr, der <lacht> wollte
0: den Chefredakteur Jörg Langer sprechen. Und war sehr adamant, dass er eine aktuelle Ausgabe besitze, wo du als Chefredakteur noch gelistet seist <lacht> und wollte von irgendeinem Heiko Klinge oder sowas gar nichts hören und wollte mit dir über irgendeinen Total War Test simpeln, mit dem er, glaube ich, sehr unzufrieden oh, war. Ich weiß nicht mehr, also <lacht> ich ja vermutlich gehabt. ja dann, Micha, etwas, das du verbrochen hast, weil du ja ja. die meisten Total Wars damals verantwortet hast. Ähm, und ich als, ich war damals glaube ich irgendwie zwei Monate da oder sowas, mhm. ich, ich wusste mit wusste mich dem Mann nicht zu erwehren, äh, als <lacht> als sehr nicht selbstsicherer Praktikant ähm, und habe hinterher auch von einigen Kollegen gehört, dass ich äh, Flashbacks jedes Mal hervorgerufen hätte, wenn ich äh, mit
2: deiner Nummer bei jemandem im Büro anrufe. Jetzt hilft mir nicht, ich versuche mir jetzt gerade meine Nummer zu erinnern, sage nicht, <lacht> oh Gott, war es die 660?
0: Nein, das war die Assistenz. Ah. 649 war die Nummer.
2: Ah, 649.
0: Ja, ich richtig, erinnere mich ja, noch. Ja, ja, weil ja. Das, ja. Und da äh, habe ich natürlich immer sofort erstmal Erinnerungen an den Chefredakteur äh, geweckt, der durchklingelt, um gewichtige Dinge zu bereden. Mhm. Dabei war es nur der unsinnige Praktikant, der überhaupt nichts Wichtiges zu sagen hatte. So schön. Das,
1: ist, äh, das war reine Magie, dieser Moment. <lacht> und auch im Prinzip eine Praktikantenfeuertaufe für dich. Ja, Also ja, ja. Weil, wenn dann richtig, ja. Also wenn dann gleich vollkommen äh, dem Zorn ausgesetzt, auch des Lesers. Ja. Jörg, es freut mich riesig, dass du heute bei uns bist ähm, und dass, äh, dass es ist hat Und dass wir einen Termin gefunden haben, gemeinsam über C&C zu sprechen, weil ich dir sagen muss, du bist schuld dran, dass ich so ein großer C&C-Fan geworden bin. Ähm, also ehrlich gesagt bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür, nämlich damals bei der PC Player. Ich habe damals deinen C&C-Test bei der PC Player gelesen und mir gedacht, boah, wie super. Ja, wenn der Langer das mag, dann mag ich das auch. Erinnerst du dich noch an die Zeit, wie das war, als cc angekündigt wurde und dann erschienen ist. War das für euch damals schon irgendwie bei der PC-Player ein großes Thema? Oder ist es eher auch was, was euch so auf die Füße gefallen ist, wo ihr nicht dachtet, dass es so groß wird?
2: Nee, also wir haben das mitgekriegt. Ich glaube jetzt nicht Jahre vorher, aber wir hatten äh, Vorversionen. Und äh, mir war, möchte ich behaupten, sehr früh klar, also ich glaube halbes Jahr, bevor es dann rauskam, ähm, oh, das, das wird richtig super, weil mhm. ähm, es ja im Prinzip ein, ein, ein sowohl grafischer als auch Interface, als auch so von der ganzen Präsentation und Spielfreude her wirklicher Meilenstein war, den es vorher so einfach nicht mal ansatzweise gegeben hatte. Ähm, es war ja von Westwood und war im Prinzip eine Weiterentwicklung ihres Dune 2. s und das hatte ich natürlich auch schon sehr gerne gespielt, ein paar Jahre vorher noch als normales äh, normaler User, Leser, wie auch immer. Und ähm, das Dune 2 war ja in mancher Beziehung noch sehr basic, aber in anderer auch durchaus schon sehr weit, zum Beispiel weil es drei Parteien hatte mhm. und ähm, das hatte jetzt mit dem Wüstenplaneten relativ wenig zu tun, aber das hat mich eigentlich nicht so gestört, obwohl ich großer Wüstenplanet-Fan war und bin. Und euch jederzeit auch die ähm Analogien von modernen äh, Indie-Spielen wie Star Traders, ähm, Frontiers äh, mit dem Wüstenplaneten äh, sagen kann, weil deren ähm, Übermenschen, die da die Templars und die die Verhandler stellen, die erinnern sich an alle vorhergehenden äh, Zundu heißen, die glaube ich äh, Generationen, genau wie die Bene Gesserit in, 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 in dem Wüstenplaneten, aber um diese Klammer zu schließen, die überhaupt nichts zur Sache beiträgt, ähm, du hattest halt ähm, noch, noch sehr anfängliche und basic äh, anmutende äh, Steuerungshindernisse bei Dune. Zum Beispiel, dass du tatsächlich nicht Einheiten gruppieren konntest und solche Geschichten. Und äh, das hat halt Command Conquer auf einen Schlag alles auf ein Level gehoben, der im Prinzip bis heute dann beibehalten worden ist. Also äh, Auswahl per Rechteck ziehen, diese ganzen Geschichten.
0: Wie hast du denn das aufkommende Echtzeitstrategie-Genre damals erlebt und gesehen? Also ab wann hattest du den Eindruck, okay, da wird wirklich gerade was begründet, was, glaube ich, was viel nach sich ziehen wird? Hattest du schon... Also, ließ sich das irgendwie absehen, auch was du jetzt gerade meintest, dass das auch Konventionen be be begründen würde, die wir bis heute kennen, eben mit, wie, was, welcher, welche Maustaste macht und so in solchen, in solchen Spielen? Oder dachtest du, das ist jetzt so, ja, ist halt mal was ganz Nettes, Abwechselndes zur rundenbasierten Strategie, aber <lacht> Macht wird jetzt auch nicht so viel nach sich ziehen.
2: Naja, es kam ja im Umfeld von C&C &C dann recht schnell sehr viel mehr noch dazu. Ähm, und es war ja auch C&C &C nicht das erste Echtzeitspiel. Und da ich ein großer Strategiefan schon immer gewesen bin eigentlich, äh, kannte ich halt auch die Vorgänger. Also äh, für mich so das erste richtige Echtzeit-Strategiespiel ist Command HQ von Dan Banden, das ich damals mhm. gespielt habe. Persönlich besser finde ich noch Global Conflict. Aber das waren ja beides äh, Spiele, wo du im Prinzip auf einer Weltkarte rumgefahren bist. Also Command, Command HQ, äh, ganz äh, wörtlich die Weltkarte, und bei Global Conquest war es halt irgendwas anderes, aber halt auch so auf globalem Maßstab eigentlich. Und gleichzeitig gab es ein Spiel, das kennt nicht jeder, äh, namens Combat Leader. Und zwar war das von SSI und das war ein ganz komisches Programm, das ich auch nur als äh, Sicherheitskopie besaß und deswegen lange brauchte, bis ich die Bedienung kapierte, obwohl die gar nicht komplex war, sie war nur sehr obskur und bei Comet Leader hast du ähm, auf einem, es war C64 und so, grün in grünen Bildschirm grüne Panzerchen bewegt. Und zwar hatten äh, so Bataillonstärke, paar, paar Panzerchen. Und es gab noch Artillerie und Aufklärungsfahrzeuge. Es gab aber Höhenlinien, es gab Sichtlinien. Und das hat mich total fasziniert. Das war das erste Spiel wo man im Prinzip so das Gefühl hatte, von oben herab auf so einen Sandkasten-Schlachtfeld zu schauen. Also natürlich, man braucht heute extrem viel Fantasie und Retro-Liebe, um sich da hineindenken zu können, weil man sieht da nichts außer ein paar Pixeln auf dem Bildschirm. Aber es war wirklich, das hat mich echt sehr, sehr fasziniert. Und da gab es auch noch irgendwie einen Nachfolger, ich glaube, der hieß Battalion Leader oder so. Aber auf jeden Fall, das, das waren so die 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 Ursprünge, wo das Ganze herkam. Und dann gab es eben Dune, das aber zum ersten Mal nicht nur irgendwie so abstrakt auf einer Weltkarte oder irgendwelche Panzerchen ohne Story hatte, sondern da es eine Story, es gab Basisbau, es gab die äh, Ressourcensammlerei und auch insoweit war Dune 2 schon wegweisend, weil die Intelligenz der Sammler, damals waren's ja noch die Erntemaschinen, frei nach Dune eben, äh, sich eigentlich intelligenztechnisch nicht von den diversen Nachfolgegenerationen <lacht> unterschieden, sprich du warst froh, wenn sie irgendwie es überlebten und ähm, dazu kam dann halt so dieses Basenbauprinzip, dass du es gab ja drei Parteien, dass du jeweils eine ähm, Sondereinheit hattest die du später bekamst, also etwa bei den Harkonnen waren es die sardau und so spezieller, besonders starker Infanterietrupp halt und da war so viel neu und so viel, was da funktionierte, auch dieses Sammeln von Ressourcen, damit dann was bauen, Einheiten bauen. Ähm, da war mir schon klar bei Dune 2, also das, das ist so genial, das wird nicht äh, allein bleiben. Und das blieb es ja auch nicht, weil ja Blizzard, die großen Kopiermeister vor dem Herrn, wenn es nicht gerade, weiß nicht, Games Workshop-Ideen äh, stehen, dann stehen sie halt andere Ideen. Aber <lacht> machen es immer genial und verbessern auch in der Regel was dran. die haben ja dann im Prinzip das Dune 2 auf ihre Weise nachgebaut in Warcraft 1. Mhm. Das, darüber
1: hatte ich mal mit Louis Castle gesprochen von Westwood, der ja damals am ersten C&C maßgeblich mit beteiligt war und der auch erzählt hat, naja, eigentlich hatten sie vor, aus C&C 1 ganz ursprünglich mal ein Fantasy-Spiel zu machen mit Orks, Elfen und Schwertern. Mhm. Und haben dann aber natürlich, weil diese Entwicklerklicke ja eine recht kleine ist und man da in Kalifornien ja auch aufeinander hockt mit Blizzard, spitz gekriegt, dass Blizzard auch jetzt an einem Fantasy-Klon mehr oder weniger von Dune 2 arbeitet und mussten dann ihren eigenen Plan umschmeißen und sind dann in so ein äh, realistisches oder realistisch angehauchtes Militär-Setting gegangen, was sie ein bisschen ähm, vom Golfkrieg, der damals aktuell war, abgeguckt mhm. haben. Und dann gesagt, okay, dann machen wir das, wenn, dann lass doch diese California hier, oder diese Blizzard-Typen noch ihr Fantasy-Setting machen. Ist ja dann nur das größte Fantasy-Universum geworden, was es auf Spieleseite gibt, aber gut. Und sie haben sich auf Command Conquer, äh, konzentriert. Hm.
0: Und dann hat ja später der Bruce Shelley, der hat, das hat er mir erzählt, <lacht> auch Command Conquer und, äh, und Blizzard gesehen und sich gedacht, verdammt, wir brauchen auch was anderes. Siehste? Und hat dann <lacht> gesagt, nee, ich, Nee, bei, bei Age of Empires, Age of Empires dann. Dann, äh, Und hat dann gesagt, äh, ja, äh, verdammt, äh, was machen wir denn? <lacht> und er hat gesagt, eine Sache, man sollte halt auf den ersten Blick sehen, dass das was anderes ist. Und er hat mir als Beispiel die munter herumhüpfenden Rehe in Age of Empires 1 genannt. <lacht> ja. Weil er sagte, das ist so schön und idyllisch, das gibt's halt in einem Command Conquer nicht. Und ja. dadurch kamen sie dann auf ihr historisches Szenario. Ich finde ja. find das schon ganz witzig, wie dann all diese Serien... Geschichten, die dadurch ins Rollen getreten wurden, durch so, sag ich mal, fast schon kleinliche Gründe, so von wegen, statt irgendwie hohe Visionen, so, verdammt, wir müssen irgendwas anderes machen als die blöde Konkurrenz. Wo,
2: wobei der Louis Castle ist ja immer ein sehr netter Mensch und unglaublich höflich. Ich weiß nicht, ob es sich auch darüber ausgelassen hat, dass ja wohl einige Westwood Leute bei Blizzard gelandet sind und auch uh. deshalb es erstaunliche Parallelen zwischen Warcraft 1 <lacht> und Dune 2 geben könnte, aber Aha. das mag eine andere Geschichte sein. Ähm, mhm. vielleicht, vielleicht noch mal so zum Timing, ähm, das äh, was ich gerade als Combat Leader, äh, das kam 1986 raus. Und wurde übrigens auch mit dem Joystick gesteuert, nur mal so als als Info. Wow. Übrigens, was man auch noch oh nennen könnte, fällt mir jetzt gerade ein populus populus hatte natürlich oh ja. auch großen Einfluss auf das Echtzeit-Genre, zumal du da schon das Platzieren von Gebäuden indirekt hattest, weil du konntest ja im Prinzip nur ähm, versuchen, dass durch Freistellung von Flächen deine Leute sich irgendwo ansiedeln würden. Und dann eben mhm. 1990 das erwähnte Command HQ und dann 93 war es, glaube ich, Dune 2 und äh, C, C kam ja dann auch schon, 95 war das. 95, ja. genau. Was man halt
1: heute vielleicht als jüngerer Spieler wie Maurice schwer nachvollziehen kann, ist was, was du vorhin schon angeschnitten hast, Jörg. C C das erste Command Conqueror. Hatte auch einfach eine technologische Faszination. Ja. Auf der einen ja, Seite ja. halt dieser Bedienkomfort, eine Rechtecke ziehen und beliebig viele Einheiten anwählen. In Warcraft <lacht> waren es halt vier, ja. ja, in Dune 2 war es eine. Hier waren es beliebig viele, schabum, ja, mindblown. Und was sie halt hatten, waren diese Rendersequenzen zwischen den Missionen, wo halt Panzer Blumen plattfahren und sowas und Helikopter explodieren, sieht aus heutiger Sicht alles und sehr so aus. Und Kane, vergiss nicht Kane. Genau, und Kane und diese echten realfilm zwischen Das war, also ich weiß nicht, wie sehr hat euch denn das damals weggeblasen so in der Redaktion? Ja, völlig.
2: Also ich weiß noch, das erste Mal, also die allererste Mission, wo es, glaube ich, losgeht mit I'm a mechanical, I'm a mechanical, I'm a mechanical man. Ich, ich bin sehr unmusikalisch, sonst hätte ich es besser hinbekommen. Aber also so ein, so ein rockiger Industrial Rock Sound zu einem, Echtzeitstrategiespiel, wo du vorher ein paar Tastaturpiepse vielleicht gehört hast auf dem PC, das war schon genial. Dann die unglaubliche Grafik. Ich habe schon gesagt, diese, dass, dass dieses Combat Leader zum ersten Mal mit viel äh, Einfühlungsvermögen und äh, Fantasie ähm, so ein bisschen der Blick auf einen Sandkasten war. Und das war übrigens etwas, was mich seit meiner äh, frühen Jugend begleitet hat, seit einer Science-Fiction-Story namens Wargames. Ich bringe den Autor nicht mehr zusammen. Aber der, der Auto hat quasi so eine Art äh, Märklin-Modelleisenbahn-Tisch äh, ähm, vor sich gesehen und das war aber eine interaktive Kriegswelt, wo man sehen konnte, mhm. wie man Eisenbahnlinien gebaut hat, worauf dann Züge zu Fabriken fuhren, wo dann Panzer rauskamen. Sehr visionär, weil die Story ist glaube ich aus den späten 70ern oder frühen 80ern. Ähm, mhm. Und das hatte ich immer irgendwie so im Kopf, diese diese Science-Fiction-Kurzgeschichte und im Prinzip Command Conquer war das dann in, in echt, also natürlich in virtuellem echt. ja Was mich ja technisch damals fasziniert hat
0: an Command Conquer, war das unwichtigste Detail, wie immer, aber ich fand das faszinierend, dass du tatsächlich mit Panzern, in Echtzeit sozusagen über Leute fahren konntest ja. und das Ding das tatsächlich erkannt hat, während ja selbst so in, in einem Warcraft und auch Age of Empires, da, da rennt halt dann so ein Ritter auf einen Infanteristen zu, stellt sich vor ihm auf und knüppelt mit dem Schwert auf ihn ein, statt einen, <lacht> ihn tatsächlich niederzutrampeln. Aber Command Conquer hat halt wirklich dieses, dass du in real time, wenn der Panzer auf den Infanteristen trifft, passiert halt, was nun mal blöderweise passiert, wenn das passiert. Ja, du hattest halt wirklich das Gefühl, eine
1: Natürlich in dieser komischen Pixelgrafik, die es damals hatte, aber eine echte ja, ja. Schlacht anzuschauen. Genau. Und natürlich Und war es nicht krassierig. realistisch, da eine Basis
2: aufzubauen, aber selbst das wurde ja, ja relativ schön gemacht. Also die Gebäude plopp nicht einfach auf, sondern die, die wurden quasi so erbaut und du musstest sie mit Energie versorgen und diese ganzen Geschichten, die Ernte, äh, was, das ist ja das Interessante, es gab ja bei Warcraft viel Kopie, aber es gab ja auch ein ganz wesentliches äh, Abweichen von dem Dune 2 Prinzip und das war ja die Art, wie Vorräte gesammelt wurden, Entschuldigung, nicht bei Warcraft 1, da wurde noch brav Holz gehackt, aber dann in späteren Spielen, wo man mehr dieses Minen abklappern hat. Das ist ja bis heute in StarCraft 2 und so weiter so. Macht es übrigens auch viel einfacher für die KI, als, als wenn sie Ernter da irgendwo hinschicken muss. Aber die Ernter fuhren nicht einfach irgendwie dann rum und dann wurden sie geleert, sondern die fuhren in die Basis, machten einen Rückwärtsgang ein, fuhren nach hinten quasi so hin an die Fabrik und dann wurden sie entladen. Das hatte alles sowas... Sowas äh, Puppenhausmäßiges, sowas simulierte Weltmäßiges, das war mhm. einfach gigantisch. Also mich hat das in, in der ganzen Kombination aus Präsentation, aus Sound, aus Spiel, du hast die Cutscenes schon erwähnt, hat mich das echt weggeblasen. Mhm. Wo du
0: es gerade erwähnt hast mit den Arbeitern, die dann anders sammeln. Welches Echtzeitstrategiespiel hat denn das Prinzip des Bauarbeiters erfunden? Weil Command Conquer, da wählst du die Gebäude ja
2: einfach rechts im Menü an ja. und spawnst sie dann. War es Warcraft das, das erste, war war wo du dann das Da würde ich tatsächlich Warcraft nennen mit den Holzfällern. Und äh, dass du dann Arbeiter spezialisierst, ähm, das müsste tatsächlich Age of Empires 1 gewesen sein. Wobei, es, es das wird dann schwer. Es gab ja auch so Sachen wie Warwind von von ähm, mhm. SSI, wo du auch Arbeiter hattest. Ähm, da will ich jetzt nicht meine äh, Hand ins Feuer legen. Aber es, das war wahrscheinlich tatsächlich Warcraft. Wenn man jetzt nicht sagt, dass ja im Prinzip die Nee, das wäre zu weit gegangen, bei Populus, die Leutchen da zu zählen. Mhm. Das ist
1: was mich an Kommandant Konkanov fasziniert hat, ist auch dieses Gefühl, nicht nur diese simulierte Welt zu sehen von oben, sondern dass sich da auch jemand Gedanken gemacht hat über ein Universum. Weil da mit dem Tiberium, was dann erforscht wird, irgendwie von diesem Dr. Möbius, der da irgendwie yeah, mit ja. drin steckt, ja, auch wenn das natürlich nur so eine Klischeefigur ist, irgendwie so ein zotteliger Forscher, der irgendwie Unsinn brabbelt, aber ist halt toll. Ja, genau das erwarte ich da von so einem pseudowissenschaftlichen Spiel. Und dass auch in dieser GDI halt diese Weltpolizei angelegt ist, die auch eigentlich, wenn man sie genau anguckt, nicht wirklich die Guten sind, weil die ja dann auch nur irgendwie die Interessen der Industrienation durchsetzen und dann diese Sekte von Nord, die ja irgendwie Zivilisten angreift, aber irgendwie sind sie halt auch so Freiheitskämpfer. Und sie auch. haben also Kane. Und sie haben Kane. Kane ist einfach die beste Figur, die jemals in irgendeinem Trash zu sehen ja, war. aber
2: stopp, jetzt hast du das böse Wort gesagt. Ich weiß nicht, ob du <lacht> damals mental schon weiter warst als noch nicht Redakteur, aber ähm, dass das Ganze als Trash empfunden wurde, das fing eigentlich erst mit äh, Red Alert an, was ja Stimmt. in Deutschland äh, von Virgin Games und auch von uns allen nachgeplappert dann als Command Conquer 2 betitelt wurde. Ähm, aber Command Conquer hatte schon mit vielleicht einem Augenzwinkern, aber hat sich schon ernst genommen. Und ich kann dir sagen, dass ich das auch ernst genommen habe. Also wir haben das nicht als Trash empfunden, sondern es war als, mein Gott, man kann auch die ganzen Wing Commander äh, Motion Video Sequenzen, Full Motion Video Sequenzen als Trash empfinden, aber auch die waren nicht so gemeint. Und sie mhm. wurden auch nicht so empfunden. Ich glaube, dass man so empfindet, kam erst so im Rückblick ein bisschen, äh, als halt auch die Technik weiter wurde und ihr die dir die reine Faszination da echte Schauspieler die man teilweise kannte als Colonel oder Colonel Hicks aus äh, Aliens und so weiter in in C&C äh, wo, wo wo dir das noch nicht als peinlich vorkam sondern du das einfach faszinierend fandest oder das das, habt ihr das ganz anders bestätigen. empfunden als ich nee nee da ging es mir ganz genauso wie dir ähm,
1: dass dieser dieser dieses Trash Gefühl kam dann eigentlich nicht mal für mich nicht mal mit Alarmstufe rot weil auch das klar war so ein bisschen auf lustig gemacht, aber im ersten Teil ja auch noch nicht zu sehr. Da war das Setting ja auch eher ernst ja, ja. hier bei, mit Bei Red 2 war es dann
2: endgültig.
1: Ja, da war es dann vorbei, ja. genau. <lacht> und äh, dieses Trash-Gefühl kam für mich eigentlich erst bei Tiberian Sun zu dem wir ja dann irgendwie in Deutschland oder die Drei auch CNC3 gesagt ja, haben, genau, äh, nach Alarmstufe Rot. Aber ich glaube, das lag im Wesentlichen daran oder genau an dem, was du gerade gesagt hast, dieses echt ding hat sich einfach abgenutzt, weil das kannte man erstens aus anderen Spielen und zweitens haben auch andere Spiele dann schon gezeigt, dass man auch anders erzählen kann. Also man muss nicht irgendwie was mit echten Schauspielern machen, um eine coole Handlung zu erzählen. Keine Ahnung, von einem, einem Jedi Knight, einem Half-Life und so, das waren ja alles
0: auch Blizzard natürlich das dann inzwischen Blizzard. mit seinen Rendersequenzen ein Starcraft und sowas äh, die haben dann auch schon noch mal ein bisschen emo äh, auch Stories mit mehr emotionalem Punch
2: geliefert. Ja. Mhm. Aber der eigentliche Vergleich zu C&C &C ist ja Warcraft 1, das ja auch vorher erschienen, was ja einige Menschen, die jetzt vielleicht June 2 nicht kannten, zu der irrigen Annahme gebracht haben, Warcraft sei das erste Echtzeitstrategiespiel gewesen, was halt definitiv nicht stimmt, aber äh, Warcraft war ja vor C&C &C erschienen, ich glaube ein halbes Jahr vorher oder so, also 94 noch. Und ähm, bei Warcraft bestand ja die Story-Präsentation aus einem Hintergrundbildschirm, vor dem dann Text gescrollt ist. Und du musstest diesen verflixten Text lesen, weil er dann eine einzige ja. Missionsbeschreibung war. <lacht> und auch in dem, äh, in der Relation sieht man erst, wie groß der Sprung tatsächlich war von C. und C. Also, ich will nichts gegen Warcraft sagen, das mir auch gut gefallen hat. Aber Warcraft war wirklich in vielerlei Beziehung, du hast auch schon erwähnt, man konnte maximal vier Leute gruppieren. Ähm, war es noch viel eher Dune, als dass es C, &C war. Und erst Warcraft 2 hat dann eigentlich so richtig angefangen, Gas zu geben. Ähm da waren sie dann vertont, die Texte. Genau, Schacht ja. ja. <lacht>
1: Habt ihr eigentlich
2: damals schon zu der PC-Player-Zeit
1: auch Stimmen von Lesern mitbekommen, die halt Echtzeit-Fans
2: wurden dann zu dem Zeitpunkt? Ja, natürlich, wir haben ja Leserbriefe bekommen und so weiter. Übrigens, ich bilde mir bis heute ein, dass ich derjenige bin, der den Begriff Echtzeitstrategie geprägt hat, was aber natürlich letztendlich <lacht> nur eine Übersetzung aus aus dem äh, Englischen ist. Ich weiß aber damals, dass ich darüber nachgedacht habe, wie nennst du denn das jetzt eigentlich? Und auch mhm. real time strategy war noch nicht wirklich ähm, eingeführt. Das, das wäre mal interessant, wie viel da meine eigene... Ähm, Hybris äh, jetzt da reinspielt oder ob da was dran ist. Aber natürlich, ähm, A ist ja nichts von diesen Dingern Echtzeit, weil äh Du bewegst dich halt in, in einem Panzer nicht so schnell wie dort und du baust nicht so schnell <lacht> Panzer wie dort. Aber B, es läuft natürlich ohne Pause ab, was damit ja letzten Endes ausgesagt werden soll. Aber noch mal zu deiner Frage. Also da gab es definitiv schon Fans. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist. Es gab dann, wann war denn das? Ich glaube, das war 96. Ähm, gab es dann ein, ein, ein Sonderheft von, von PC Player, mein, mein uh, Strategiespiele-Sonderheft, oh, ja. Mhm. Um, und da war die Echtzeitstrategie das Hauptgenre bereits, kann man sagen. Also da habe ich quasi alle Strategiespiele in vier äh, grobe Kategorien aufgeteilt. Da ist auch mein berühmtes Nicht-Kleckern-Kotzen drin, weil das L im Bund verschwunden ist, im, in, in der in der im Mittelfall verschwunden ist. Und als Überschrift für die Aufbauspiele, also ich habe es aufgeteilt in Aufbaustrategie, in Echtzeitstrategie, in Rundenstrategie und noch was. Ich glaube, alles andere oder so. Und ähm, also da, das war ja dann nur zwei Jahre später nach Warcraft im Prinzip. Äh, da war dann tatsächlich die Echtzeitstrategie. Nee, ich habe Globalstrategie und Taktikspiel glaube ich unterschieden und dann noch Aufbaustrategie mhm. und da war Echtzeitstrategie im Prinzip schon das wichtigste Genre und ähm, gute Zeiten gute ja ja aber das danach ging es erst richtig los weil äh, 96 97 das war ja noch Vorspielen wie äh, Age of Empires und ähm, trotzdem hatte man damals schon wirklich keine Probleme dann so, so, eine, so eine Großgenre Kategorie zu füllen in einem Sonderheft das wollte ich eigentlich damit aussagen und ähm, da kann man spätestens davon reden, dass das wirklich ein eingeführtes Genre war.
1: Dieses Sonderheft liegt bis heute bei mir zu Hause, hier sogar in München in meiner Wohnung. Ich habe es überführt von meinen yeah. Eltern damals. Das halte ich nämlich in hohen Ehren, weil ich das damals in Stuttgart am Bahnhofskiosk geschenkt bekommen habe, nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes. Es war ein arschkalter Tag und dann haben meine Eltern gesagt, komm, weil du so gut durchgehalten hast, kriegst du hier dieses Heft geschenkt und ich habe das auf der Heimfahrt verschlungen. Das war tatsächlich, also das nochmal. Vielen Dank im Nachhinein für dieses Sonderheft, dem äh, habe ich damals einen Altar
0: bereitet als Kind. <lacht> Wohingegen tatsächlich mit mit besagten Genre-Kategorien kämpfe ich bis heute, weil wir haben eine auf der Website eine strategie liste mit den aktuellen Strategiespielen und da fassen wir auch diese diese Genres halt da ist Aufbaustrategie genauso vertreten wie Echtzeitstrategie. Und jedes Mal, wenn wir die aktualisieren, kommen Leute und sagen, na, Aufbau ist doch keine Strategie. Warum ist denn da, du kannst doch nicht ein Anno in der Strategieliste tun. Du kannst doch nicht, und ständig mit, ich sag immer, nein, das
2: macht die GameStar schon immer. Und das war schon davor so. Jetzt kann ich sagen, Jörg Langer ist schuld. Ja, ja. wahrscheinlich, ja. Aber, also, ich finde es immer noch logisch. Also, auch in Anno, ich, ich habe mit großem Genuss das 1800 angespielt. Das ist doch ein Strategiespiel. Also, in Anno 1800 sowieso, weil du ja sogar Schiffe in Echtzeit quasi manier da rumbewegst. Aber warum soll das keine Strategie sein? Wo man streiten könnte, sind so Sportspielmanager. Die haben wir, glaube ich, auch schnell, dann, weiß ich gar nicht, glaube ich, bei den Sportspielen reingepackt, weil da mhm, einfach... Machen wir ja, auch. ja, ja genau. Ja. Weil da einfach im Vordergrund steht da die Sportsimulation und darum halt naja. Mhm. und deswegen sowas muss man ja auch aus unserer noblen reinen Strategieliste
0: raushalten ja. da will ich ja auch keinen die Sport nobel und drin Reine. haben genau
1: wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie es dann mit Command Conquer weiterging nach Alarmstufe Rot, das ist ja dann schon so ein bisschen die erste Durststrecke, ne? weil dann hattest du, ich weiß gar nicht, ob es da dazwischen war, zwischen Alarmstufe Rot und Tiberian Sun, das Soul Survivor, ihr komisches, oh Gott, ja. ihr komisches ein, eine Einheit ja, ja. im Multiplayer-Modus äh, steuern Experiment. Das ist
2: aber zum Glück äh, weitgehend vergessen. Ja gut, ähm, wobei zum Glück, weißt du, das ist immer so eine Sache, wo man hinterher schlau ja. ist. Ich fand das auch nicht toll damals, aber wenn du dir anguckst, woraus League of Legends entstanden ist, war es ja so letzten richtig. Endes nichts wirklich anderes, nur halt ein bisschen lustiger, mehr dran, mehr Turniereignung, mehr Multiplayer-Spaß. Aber warum hätte das nicht auch bei einem Soul Survivor theoretisch passieren können, gell? Ja, das hat Louis Castle auch gesagt. Das war
1: das
0: Dota vor Dota. <lacht> Stimmt ja auch, aber halt leider zum falschen Zeitpunkt. Total War hat es neulich auch mal so ein bisschen probiert mit diesem Arena, oh Gott, wo die jeder ja. nur drei Truppen ja. steuert und äh, das auch leider nicht. Das Wobei heißt, das gar leider, nicht schlecht meine, äh, ist, aber
2: mich hat es irgendwie nicht wirklich interessiert, weil ich generell, also ich, ich war früher Multiplayer-interessierter als heute, muss ich sagen. Ja, aber auch, ich, vor allem auch vom Prinzip her. Und das ist, finde ich, auch der gleiche, das gleiche
0: Problem wie bei Soul Survivor. Wenn du halt aus dem, aus dem Strategiespiel, in dem Fall bei Total War, die Kampagnenkarte rausnimmst und die großen Schlachten rausnimmst, dann ist ja alles weg, warum ich das spiele. Und das Gleiche ist auch bei Soul Survivor. Wenn du den Basisbau rausnimmst, die großen Schlachten rausnimmst, das Ressourcensammeln rausnimmst, du bist <lacht> halt nur noch ein Typ. Com in Command and Conquer ist ja nicht die eine einzelne Einheit interessant.
1: Es fehlt halt das Rollenspielsystem. Mm -hmm. Das ist ja das, das ist was genau Mutter der, auf of der eine dann Punkt, gemacht ja. haben. Ja. ja, aber da hatten sie damals noch nicht dran ja. gedacht. Aber wie habt ihr denn, du bist ja dann auch 1997, äh, hast du die PC-Player verlassen, hast dann die GameStar aufgebaut. Wie hast oder wie habt ihr denn damals so diese diese Road zu Command Conquer 3, beziehungsweise eben dann zu Tiberian Sun, wie habt ihr das erlebt? Weil ich erinnere mich noch an die Previews damals in der GameStar und ich so, hype, 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 das wird super. Ja, und dann wobei wir ja wir so, relativ
2: früh dann angefangen haben, ähm, auf, auf äh, sehr misstrauenserweckende Screenshots hinzuweisen. Oh ja, wohl richtig, Also, ja. wo wir schon gesagt haben, also, es wäre schön, wenn, aber so wird es nicht aussehen, weil es einfach bemalt <lacht> ist, also ja, du. Wir waren eines
0: der ersten Videos, das Micha und ich bei der Gamestar zusammen gemacht hatten, war tatsächlich eins. Ich komme nur drauf, weil Micha es neulich bei YouTube wieder entdeckt hat zu ja. so den größten Marketinglügen in der spielgeschichte <lacht> und da haben wir darüber auch geredet. <lacht> und wir haben inzwischen festgestellt, dieses Video von damals, ich wusste nicht mal, dass es überhaupt im Internet war. Ich dachte, wäre nur auf der DVD gewesen. Hat eine Million Aufrufe inzwischen. Ja, das sind Millionäre. Millionäre. Wir werden es unter diesem Podcast einbinden, denke ich. Dann Fall. könnt ihr euch nochmal über die über diese diese Marketing Geschichten schlau machen, weil das war schon ziemlich, ziemlich bizarr, aber witzigerweise ging es ja auch mit 2D-Spielen eigentlich viel leichter, solche Screenshots noch zu fälschen, weil du mehr oder weniger was reinpinseln Ja, wobei
1: konntest. das ja schon so ein bisschen Pseudo-3D ja, war, äh. weil ja die Einheiten so kippen konnten. Aber genau, Jörg, du wolltest gerade erzählen, wie das damals war.
2: Ja, also ähm, es, es war ja dann lange erstmal nichts nix und ähm, es äh, war, wann, wann kam das dann raus? War das 9 99? 99, ja. Ähm, es war ja, ähm, also, natürlich, wir haben da alle drauf gewartet, also ich besonders, weil ich fand auch Red Alert wirklich sehr gut, hab das gerne gespielt, es war in mancher Beziehung auch fast das bessere Spiel, weil, glaube ich, im Multiplayer die Einheitenbalance auch einfach besser war, aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, das glaube ich, mich dran zu erinnern, mhm. aber, ähm, es, 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 es gab ja dann erstmal eine relativ lange Durststrecke und dann sieht man ja Spiele auf äh, Messen oder man besucht auch Westwood wegen vielleicht ganz anderen Titeln. Und ähm, irgendwie, äh, es kam nicht, aber hatte immer noch äh, bei bei mir persönlich die Erwartungshaltung, ah, das das kann ja nur großartig werden. Ich meine, Comet and Conquer, ja. dann haben sie es ja auch geschafft, Comet and Conquer in einer Windows-Fassung rauszubringen, die Sinn gemacht hat, also die einfach höhere Auflösung benutzte und so weiter. Wie gesagt, mhm. das Red Alert, es gab dann noch eins, zwei Add-ons und irgendwie, da, da konnte eigentlich nichts anbrennen, dachte man. Und dann, mhm. äh, darf man nicht vergessen, war ja im Oktober 97 schon Age of Empires erschienen und ist im Prinzip als letzter der großen drei zu der Echtzeit, äh, zum Echtzeit-Triumvirat dazugestoßen. Das damals eben aus Command Conquer 1 und <lacht> 2 bestand aus Warcraft 2 und dann eben neue Age of Empires und das hat natürlich auch Neues reingebracht und auch noch mal so insgesamt in mancher Beziehungen die die Latte die Hochsprunglatte etwas angehoben mhm. und ich weiß es nicht mehr wann C und C ursprünglich erscheinen sollte aber ich vermute dass das nicht erst 99 hätte kommen sollen das aber vielleicht wisst ihr da mehr
1: also nicht wann es genau hätte kommen sollen ich hatte nur äh, einerseits mit Louis Castle andererseits in anderen Making offs halt äh das gelesen und drüber gesprochen, dass sie ja irrsinnig viele Probleme hatten in der Entwicklung. Der Joe Bostic, einer der Programmierer, der jetzt auch mit an den Remastern arbeitet wieder, hat erzählt zum Beispiel, dass sie irgendwie versucht haben, den Erntern eine eigenständigere KI zu geben. Yeah. Und entweder er oder irgendwie ein Kollege hat dann den Rechner angeschrien, weil die Ernter seine Befehle nicht, seine dummen Befehle nicht gefolgt haben, weil sie zu verflucht clever waren. Verflucht waren die,
2: verflucht.
1: Also da, solche Sachen. Oder dass sie irgendwie bei der Wegfindung vergessen haben, dass sie ja jetzt so ein Pseudo-3D-Terrain haben und Einheiten ja nicht nur unter Brücken durchfahren können, sondern auch über Brücken oh drüber. Gott. Und das mussten sie dann denen groß beibringen.
2: Und ja, lauter solche ja. Kisten.
1: Ähm, ja. Aber auf jeden Lust Fall. Halt.
2: Und, und dann wurde es eben 1999. Und ähm, wenn ich mich recht in sinne, sinne, kam ja ähm, Commenten Conquer Tiberian Sun ganz kurz vor Age of Empires 2 raus. Mhm. Um, und den Vergleich, muss man so im Nachhinein sagen, hat's ja dann krass verloren, weil Age of Empires war schon gut, und äh, aber noch nicht ausgereift. Aber Age of Empires 2 war einfach der Hammer. Ich habe da ja, ja auch mal ein paar Zeilen zugeschrieben für euch letztes Jahr ja. oder so oder vorletztes. Mhm. Und, ja, Michaela Age of Empires ist halt auch einfach besser als Und für mich nicht. Ja, yeah. und dann <lacht> kam eben das das äh, Tiberian Sun. Und jetzt kam noch hinzu ähm, wir waren von den Heftabgabeterminen äh, so gelegen, dass wir es zwar ins Heft bekamen, aber es noch nicht durchgespielt hatten. Irgendwie so etwas. Und ähm, da haben wir tatsächlich, ähm, haben wir da ähm, also mit, mit viel technischem Analogaufwand, haben wir da mehrere Anrufbeantworter. Äh, Telefonleitungen schalten lassen, wo, ich weiß nicht, ob es der Martin Deppe war oder irgendjemand gesagt hat, die finale Note für Command Concord 3 beträgt. Ja. Genau. Ja. Ähm, ich, ist das? ich weiß bis heute nicht, ob da überhaupt jemand angerufen hat oder ob es Millionen ich? waren oder tausende, weil ich war dummerweise sogar noch dann in USA in einem Privaturlaub, wo ich dann übrigens, glaube ich, auch Westwood besuche. Ich weiß es nicht mehr. Die Erinnerung schwindet. Aber, ähm, es war wirklich eine Verkettung von äh, Umständen, die dazu führten, dass ich tatsächlich in irgendeiner Wüste im Westen der USA <lacht> auf einem Parkplatz stehen mit Martin quasi über die Note von Tiberian Sun geredet habe. Und Wahnsinn. Dass die im Nachhinein zu hoch war, glaube ich, würden wir alle sagen. Ich würde aber nicht sagen, dass Tiberian äh, äh, Sun ein schlechtes Spiel war, wohlgemerkt. Also nee. das wirklich nicht. Aber ich glaube, es hat schon von einem Hype noch profitiert, der bei uns und wahrscheinlich nicht zuletzt durch mich in der Redaktion herrschte und hat quasi sehr viel Vorschusslorbeeren irgendwie noch ins Ziel getragen, also im Nachhinein wäre das mit einer mittleren bis vielleicht auch hohen 80 treffender bewertet gewesen. Aber mein Gott, mhm. wir konnten also, die Ansage auf den Anrufbeantworter nicht mehr ändern. Was, was war denn dann die finale Note? Die war, glaube
1: ich, 91 oder sowas. Aber das habt 90, glaube ich, für die englische Version. Ah. Mhm. okay. Ich habe da nämlich angerufen. Ja, ich ich habe damals angerufen, tatsächlich habe diese Nummer gewählt und äh, war dann sehr enttäuscht, dass es wirklich nur diese Ansage war, welche Wertung es kriegt und nicht noch mehr. Aber ich fand es trotzdem Was hättest cool. du erwartet, dass da Martin persönlich spricht? oder? Ich hatte Genau, ja Ma Martin depp ist Privatanschluss und wir plaudern eine Runde. Nee, ich hätte gedacht, dann kommt irgendwie noch eine Erklärung und vielleicht irgendwie was, was Nettes. So quasi so ein, so ein Fazit. Ja. Aber äh, super. Also das, die auf die Idee musste du erst mal kommen. Ja, ja. Für mich war halt... Für mich war Tiberian Sun echt auch deshalb ein gutes Spiel, weil sie da dieses Command Conquer Universum, was ich ja halt einfach lieb gewonnen hatte, weil ich halt schon immer das Gefühl hatte, dass da Tiefe drin steckt, noch verbreitert ja. haben. Dann gab es da halt noch die Philadelphia, diese Raumstation genau. dann gab es halt die Mutanten, diese vergessenen Und, und das machte und
2: so. auch alles Sinn irgendwie in dieser ja. Welt. Und das UFO.
1: Es war das UFO drin, ja, das abgestürzte UFO, das man bergen musste und also ich, mich hat's, also gut, ich mein, irgendwann war, glaube ich, mal ein Screenshot in der GameStar, der mich gespoilert hat vielleicht. Aber ich dachte mir dann so, boah, jetzt wird's richtig gut mit Außerirdischen. Ich bin eh ein großer Science-Fiction-Fan. Jetzt schmeißt du Age of Empires weg mit diesen rückständigen Rittern hey. und äh, Keulenträgern und so. <lacht> Nein, also da, da hatte ich dann, das fand ich richtig cool.
0: Es hat ja allgemein diesem, dieses Universum durch diese Ausarbeitung, hatte ich das Gefühl, auch die, und ich, ich war ja damals, ich bin ja erst 91 geboren, das heißt, ich war oh. zu dem Zeitpunkt noch lange kein erfahrener Command Conquer-Historiker. <lacht> äh, aber das hat ja dem, dem Universum auch mehr von seiner Persönlichkeit, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst verliehen, weil mhm. ursprünglich die ersten Commander Conquest waren ja doch noch viel stärker an echter Kriegsführung angelehnt, wie du halt sagtest, so der Golfkrieg und sowas. Mhm. Und das war dann viel mehr für sich UFOs und und Mechs und und also viel viel mehr Sci-Fi ja. und auch, äh, wie, wie du ja vorher meintest, auch dann noch ein bisschen mehr in Richtung tatsächlicher Trash. Also ja, aber nicht, mehr zumindest. nicht weil sie ja,
1: also, genau das, was wir vorhin hatten, nicht weil sie Trash machen wollten, sondern weil halt diese Erzählweise und auch die die Story an sich mit ihren Charakteren und so schon woanders inzwischen besser abgebildet war. Mhm. Und das war StarCraft. Weil StarCraft kam ja ein Jahr vorher und StarCraft, finde ich zumindest persönlich, hat die beste Story, die jemals ein Echtzeitstrategiespiel hatte. Nur rein jetzt auf die Story geguckt. Coole Charaktere, cool erzählt, coole Twists drin. Was? Kerrigan stirbt? Was? Kerrigan kommt wieder? Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert, der uns zuhört, aber das ist ein paar Jahre her. Oh Gott. Und das, in der Magnitude hast du es in Command Conquer nicht. Aber macht ja nichts, Ist ja trotzdem ein cooles Universum. Ja. Was Danach wurde es dann halt noch verrückter. Weil dann kam Alarmstufe Rot 2, was ja dann völlig abgedreht ist. Also das ist ja auch witzig. Die Geschichte von Alarmstufe Rot ist ja ursprünglich auch, sie wollten eigentlich ein Add-on machen zum ersten Command Conquer. Also was dann Alarmstufe Rot halt war, mit irgendwie halt so einer Art alternativen Geschichte. Dann haben sie gemerkt, oh wir stopfen da scheinbar jetzt gerade mehr rein, als es eigentlich ein Add-on sein sollte und stecken da viel mehr Arbeit rein. Lass uns ein eigenes Spiel draus machen. Aber einfach nur so als Ableger. Hatte nie jemand dran gedacht, dass das irgendwie die Vorgeschichte hätte erzählen sollen von Command Conquer. Und sie hatten ja sogar irgendwie einen Auftritt von Kane drin, als Berater von Stalin mhm. in diesem Setting. Aber das war nur ein Gag. Also sie hatten sich nicht mal, das zeigt halt, wie Westwood gearbeitet hat. Sie haben sich nicht mal irgendwas gedacht dabei, <lacht> ja, sondern nur gesagt, ah, das, das bauen wir dann cool. später irgendwie ein. Ja. ja, und so haben die ja damals wirklich. Und Aber das ist auch diese Leichtigkeit, finde ich, die man diesen Westwood-Spielen damals angemerkt hat. Ja, die die machen halt, die machen halt. Später hat sie es umgebracht, damit mit Earth and Beyond und den anderen dämlichen Sachen, die sie gemacht haben. Aber zu dem Zeitpunkt fand ich das, äh, ja, war das cool. Und wie gesagt, Alarmstuffe 2 haben sie dann halt... Alles fallen lassen. Udo Kier engagiert als Schauspieler und gesagt: Komm, jetzt lass uns genau. lass uns völlig durchdrehen. Ja. Weißt
0: du, woher das kam? Also weil du oder einer von euch, weil ihr ja beide mit den Entwicklern auch öfters schon geredet habt, war das irgendwie? Hatten sie gemerkt, dass äh, der vorige Teil zunehmend mehr als Trash rezipiert wurde und dann mhm. gesagt: Jetzt aber volle Pulle? Oder weil man muss ja letztlich ist ja der Sprung dann von dieser am Anfang noch doch so recht seriösen Kriegsführung bis du dann mal diesen Bogen mhm. zu diesem völlig absurden Kram schlägst. Also woher, woher kam das her? <lacht>
1: äh, das war ein anderes Studio. Also Westwood hatte ja zwei Studios damals. Dann äh, inzwischen. Einmal das äh, Stammstudio und einmal dieses, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber das war sogar, glaube ich, in Irvine oder dieses Westwood, ich weiß nicht mal, wie die hießen, Westwood Pacific oder sowas, ein Virgin-Studio war vorher, was sie irgendwie unter Westwood-Flagge akquiriert haben. Und dann haben sie überlegt, was könnten die denn machen? Ach ja, lass sie doch ihren eigenen Command Conquer-Strang weiterführen. Während so das Mutterstudio die Tiberium-Serie macht, machen die oder dürfen die dort halt die Alarmstufe Rot-Serie machen, um äh, so die Command Conquer-Marke irgendwie zu verbreitern oder so zu diversifizieren. Also so, wie man es heute mit, äh, mit Call of Duty macht mhm. oder so. Ähm, aber es war nicht, weil sie irgendwie dachten, CMC wäre lächerlich. Nee, sie haben schon gesagt, hey, wir hier, äh, Westwood Central, wollen halt das ernste Tiberium-Universum, dieses Stamm-Universum, weiterführen. Sie haben es halt nur nicht hingekriegt, so richtig. Weil dann ist ja auch eine ganze Zeit lang nichts passiert, bis äh, Renegade kam.
0: Und heute gilt ja den, den Oldschool-Fans dann gerade Alarmstufe Rot 2 als das beste klassische C&C. Ja, ist den
1: Oldschool-Fans, also... Vielen, glaube echt. ich. Wir, also wir haben hier, ich habe hier, hab hier Zahlen und Fakten, um das zu Hast äh, du das? dem zu widersprechen. Wir haben nämlich mal eine Umfrage gemacht unter immerhin 14.000 Leuten, mhm. welches das beste C&C ist. Und da, Spoiler, gewinnt natürlich äh, C&C-Generäle. Ja, auf, aber auf Platz 2 ist Alarmstufe Rot 1, auf eins. Platz 3 ah, ja. ist dann Alarmstufe Rot 2, dann kommt Command Conquer 1, dann Tiberian Sun tatsächlich und dann CMC 3 Tiberium Wars, mhm.
0: aber äh, Alarmstufe Rot 2 ja, immer noch. 2. Aber Platz dann zwei, ist, ja. Doch, ja, ist Alarmstufe Rot, die ist dann von den beiden klassischen Serien die, die mir besser wegkommt.
1: Ja, weil sie halt das Tiberium-Universum so ins Sand gesetzt haben. Dann. <lacht> ja, das stimmt. Also wie gesagt, Jörg, wie war denn das bei euch dann? Weil irgendwann kam ja halt Renegade so als Shooter-Ableger. Wie habt ihr das dann erlebt? Und habt ihr dann gehofft, hey, dann kommt bestimmt bald auch das CNC4?
2: Also Renegade äh, finde ich im Nachhinein schade, dass das so ein äh, verkaufsloser Teil war. Ähm mir hat das Spaß gemacht, es hat ja auch im Prinzip, es gab ja dann auch Battlezone von Activision, was wir auch alle zehn Jahre nochmal versuchen neu aufzulegen, also diese, diese mhm. dieser Mix aus Echtzeit und Action ähm, mhm. und ja, beide, beide Spiele kommen ja nicht wirklich an, muss man ja sagen. Und ähm, ich fand das eigentlich gut. Es war halt dummerweise, als 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 Shooter war es nix und als Echtzeitstrategiespiel war es auch nix. Und es war auch nicht <lacht> mehr als die Summe seiner beiden Teile, aber es war auf seine Art schon äh, wegweisend. Und ich hätte da gerne gesehen, dass da noch mal was kommt, was es einfach noch besser macht, das was es sein möchte. Aber mhm. äh, 2002 war bestimmt dann so langsam das Jahr, wo ich dann endgültig gesagt habe, nee, also irgendwie C und C, das ist es nicht mehr. Ich habe es auch daran gemerkt, es ist ein großes Geständnis, dass, aber ich glaube, ich habe C C3 niemals im Multiplayer, also das, was wir als C3 &C bezeichnet haben, also Tiberian Sun, niemals im Multiplayer gespielt. Vielleicht mal während der Testphase oder mit einer Preview-Fassung mal zwei Stunden, aber ich hatte halt äh, das erste C, &C wirklich äh, rauf und runter gespielt. Ähm, ich habe dann äh, Red Alert 1 lange gespielt. Also wirklich auch noch so mhm. privat und ich kann mich auch noch daran erinnern, bei Westwood mal auf Besuch gewesen zu sein, Jahre vor diesem Erwähnten, wo ich auf dem Parkplatz stand und da abends mit denen Multiplayer C, &C gespielt zu haben, wo es schon längst draußen war. Also die haben das anscheinend wow. immer noch freiwillig selbst gespielt bei Westwood, die, die, die Designer. <lacht> und ähm, das, das habe ich überhaupt nicht mehr und da war ich eigentlich mit der äh, Serie schon durch. Und dann war ja auch 2002 das Jahr, wo das wahrscheinlich bis heute beste äh, RTS überhaupt rauskam. Das ist für mich eben nicht Starcraft 1 oder 2, sondern das ist Warcraft 3. Und mhm. ähm, ja, danach war für mich eigentlich C&C &C schlagartig uninteressant geworden. Ja, das kann ich nur bestätigen. Warcraft 3 hat damals halt wirklich alles geplättet, was es sonst
1: an Echtzeitstrategie gab. Aber man darf nicht vergessen, es gab ja auch zu dem Zeitpunkt noch, das an sich beste Command Conquer überhaupt, ja, auch nach unserer Umfrage, nämlich halt C&C Generals oder C&C Generäle, wie es dann in Deutschland mhm. hieß, was ja auch nicht beim Mutterstudio von Westwood entstand, dass ja die Tiberium-Serie machen wollte oder sollte, wollte, dann aber äh, geschlossen wurde und in EA aufgegangen ist, sondern Extern bei diesem anderen äh, Westwood Ableger, der inzwischen EA Pacific ja, Los, EA, Angeles. Los Angeles, genau, ja, ja wie auch immer die hießen. Und,
0: und das sind tatsächlich äh, ist einer meiner Lieblings-ATS-Entwickler, weil ja. die haben ja nicht nur dann Command Conquer gemacht, die haben ja auch Schlacht um Mittelerde gemacht. Äh, also die haben schon einiges Gutes fabriziert. Aber ich würde vielleicht noch mal kurz, das würde mich nämlich wieder aus eurer Industrieperspektive interessieren. Äh, wie habt ihr denn damals den, ich sag mal, das Ende von Westwood erlebt? Weil das ist ja dann dazwischen passiert. Und nachdem Alarmstufe Rot 2, war das, war das ein, ein Flop? Wurde das so wahrgenommen, dass dann danach sozusagen Westwood jetzt erledigt war? Hat euch das überrascht oder war das so mehr
2: oder weniger ja, jetzt ist ja auch Schnurz, jetzt haben wir ja Warcraft, die brauchen die ja nicht mehr. <lacht> Also ich fand es schon sehr schade, das war ja auch noch, ich hatte ja das Glück noch zu einer Zeit anzufangen, wo dann so Leute wie der Louis Castle und, oder Brad Sperry und diese Menschen, die waren da halt schon noch zugänglich, mit denen ist man dann bei einem Firmenbesuch halt auch essen gegangen und so weiter abends und mhm. das war natürlich von deren Seite aus einfach, äh, ja, Business-Kontaktpflege und der Journalist ist wichtig und so, aber es war schon ein bisschen anders als heute, wo du halt den, ja, Lead-Designer kriegst, wenn du Glück hast. Und also da mit dem, da den Firmenchef oder die Firmenchefs doch so ein bisschen zu kennen und dann müssen die ihren Laden dicht machen, das ist schon was anderes, als wenn irgendwo dann ein Sack Reis umfällt. Auf der anderen Seite hat halt Westwood Studios dasselbe Problem gehabt wie all diese großen Independent-Studio-Publisher von damals, Westwood war jetzt kein Publisher, aber ein großes studio das gilt ja genauso für Origin und andere. Und alles sind so irgendwie bei EA gelandet und wurden platt gemacht. Und dann hat man sich an ihren Marken versündigt. Komisch. Aber ähm, die, die Entwicklung ist einfach so teuer geworden, dass du selbst als erfolgreiches Studio dir nicht viele äh, Flops leisten konntest. Oder teilweise mhm. auch einfach nicht viele mäßige Titel leisten konntest. Und ohne dass ich mich an die Details erinnere, ähm, war das, glaube ich, auch äh, bei bei Westwood der Fall. Wobei man darf nicht vergessen, äh, Westwood, außer ich täusche mich jetzt sehr, wurde doch vor EA äh, schon von Virgin noch gekauft, oder? Ja, genau. Ja, ja genau. Richtig.
1: Und dann äh, später ist das ja, dann ja. die EA-Familie aufgegangen. Ja. ja. Und die hatten sich halt auch einfach verzettelt. Das war ja das, sie dachten halt zu dem Zeitpunkt auch, ja, wir haben Command Conquer, das läuft schon. Also können wir ja auch noch irgendwie eben dieses Weltraum-MMO machen. Na klar, machst mal eben schnell ein Weltraum-MMO <lacht> mit Earth and Beyond, ja. was halt leider jetzt gefloppt ist. Oder so Spiele wie, äh, wie hieß das? Legend of Black Cat, dieses piraten Oh, das sagt für mir Konsolen. gar nichts. Was ist das denn? Was? Das ist halt ja ein Piratenspiel für Konsolen. Ich glaube, mehr muss man darüber nicht sagen, Das kennt keiner mehr. <lacht> und äh, das ich wusste es auch nicht, bevor es Louis Castle mir erzählt hat. Dann habe ich es <lacht> nachgeschlagen und gesehen, ba, was Westwood? Was? Die haben was gemacht, weil die halt wirklich immer noch so experimentierfreudig waren und halt gesagt haben, ja, komm, lass uns Na neues ja. ausprobieren,
0: was ja sehr positiv ist, aber dann sollte es halt auch funktionieren. Witzigerweise genau die gleiche Story wie bei Ensemble. Ich glaube, die haben ein bisschen <lacht> länger durchgehalten, Stimmt. aber die hatten ja auch die absurdesten Projekte in der Mache, irgendwie ein ja. ein Halo MMO mhm. und und so ein komisches Pixar-artiges Action-Adventure im, im, im Comic-Stil. Mhm. Unter anderem, weil sie dann auch, das hatte der Bruce Shelley aber auch gemeint, die hatten dann irgendwie auch mal Lust, was anderes als wieder Age of Empires zu machen. Und da kam noch dazu, die hatten keinen Bock, so der nächste logische Schritt wäre gewesen Age of Empires in moderner Kriegsführung und da hatten sie irgendwie keinen Bock drauf. Ja. Und dann, aber, dann hat halt dann auch alles nicht Aber viel vielleicht Vielleicht nochmal zurück
2: zu Westwood, was man glaube ich auch nicht vergessen darf, ist ein Spiel, das ähm sie, glaube ich, viel Zeit und Nerven und Ressourcen gekostet hat und wo sie zwar durchaus Kritikerlob bekommen haben, aber wo ich nicht glaube, dass sie da jemals sich äh, dran wirklich gesund gestoßen haben. Das war Blade Runner 1997. Mhm. Und ähm, ich glaube a, ohne dass ich es irgendwie beweisen kann, dass das vielleicht auch zur Verschiebung vom 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 echten Command Conquer 2 ähm, geführt haben könnte. Ich glaube aber vor allem, dass damit ihr einer Schuss des nicht erfolgreichen Riesentitels und auch der Versuch, was ganz Großes zu machen, ein bisschen schief gegangen ist. Und dann musste im Prinzip äh, Tiberian Sun musste wahrscheinlich ein Übererfolg werden, weil <lacht> zwischen Blade Runner... Und äh, Tiberian Sun kam ja auch nix. Da kam, ich glaube, vor oder nach äh, Blade Runner kam, das von *Avengers: Soul Survivor. Und dann gab's noch Dune 2098. Das weiß ich noch, weil ich das ganz stolz dem Louis Castle gezeigt habe, das Cover dazu. Wir waren verzweifelt, das war irgendein Sommercover, glaube ich, oder nee, war ein Wintercover. Ein Früh-, Frühjahrscover war es, glaube ich. Auf jeden Fall war mhm. der Louis Castle in München und uh, hatte schon einen Essenstermin mit uns, ich glaube, im Hofbräukeller oder im Löwen, <lacht> irgendwo in so einer Trinkhalle auf jeden Fall, ähm, erdulden müssen. Und dann habe ich beschlossen, er müsse sich unbedingt von mir noch das Cover zu Dune 2000 zeigen lassen. Wir sind immer Schnee und Eis. Also es muss früher frühes Früher gewesen sein. Sind wir dann in die Redaktion gefahren und er hat sehr tapfer Interesse geheuchelt, wie ich ihm dann dieses Cover noch geholt habe. Aber mehr kam mir ja da nicht raus. Und, und dann eben Tabirin Sun und das war wahrscheinlich jetzt auch nicht der Riesenerfolg einfach. Mhm.
1: Was ich ja spannend finde einfach an der Entwicklung der Command Conquer Serie nach Tiberian Sun ist ja, dass der Höhepunkt und für viele Menschen halt bis heute tatsächlich der Höhepunkt der gesamten Serie kein richtiges Command Conquer ist. Also jetzt mal aus äh, Serien-Veteranen-Perspektive betrachtet, weil C, C generäle ist in vielerlei Hinsicht absolut untypisch für Command Conquer. Ja. Mal abgesehen vielleicht vom Interface und so. Äh, und es ist auch Echtzeitstrategie, aber die Jungs, die das damals entwickelt haben oder das Team, das es damals entwickelt hat, haben schon nur Frauen dabei, war halt einfach, bestand aus großen Fans von StarCraft und einer der federführenden Designer war Dustin Browder, der dann später StarCraft ja. 2 gemacht hat. Und die mochten halt einfach das Tempo von StarCraft, die mochten diese drei sehr unterschiedlichen Fraktionen, die sich ja dann auch in C&C &C generell widerspiegeln in den Fraktionen, die es dann da gab. Und die hatten jetzt überhaupt keinen Bock auf so Realfilm-Zwischensequenz-Blödsinn, die hatten überhaupt keinen Bock auf dieses Tiberium-Universum, sondern haben halt gesagt, uns geht's drum, ein richtig gut spielbares Echtzeitstrategie für mit coolen Fraktionen zu bauen. Und das haben sie dann gemacht. Aber es hatte halt mit dem alten Command Conquer gar nichts mehr zu tun.
2: Ja, ja, sogar das Interface war ja wirklich an StarCraft angelehnt, weil es gab ja da so die Es gibt ja immer so äh, so typische Eigenheiten. Klickst du mit links, klickst du mit rechts, solche ja, Geschichten. Und es war ja wirklich frecherweise, wenn ich mich recht entsinne, also ich muss da immer aufpassen, mein, meine meine Hirnzellen werden brüchig. Aber war das Interface <lacht> tatsächlich am großen Konkurrenten angelehnt und nicht an dem eigenen mhm. Vorbild oder Vorgänger? Ja.
0: Und hatte auch jetzt Baumeister tatsächlich zum Beispiel, was er ja auch ja, ja, genau. vorher nicht groß hatte. Interessant finde ich ja nur, dass wenn sie, dass sie eins weggewischt haben, was beide Serien eigentlich hatten, nämlich durchaus einen Fokus auf Storytelling, mhm. das Generals hat ja irgendwie gar nicht mehr groß versucht, eine Geschichte zu erzählen, ja. wobei, so was ja sowohl StarCraft als auch Command Conquer davor versucht haben. Das Selbst ja. wenn du sagst, wir haben lieber mehr Bock auf StarCraft als C&C, &C, hätte man sagen können, ja, da macht halt Renderfilmchen, aber auch trotzdem noch eine richtig hammergute Geschichte. Mhm. Das finde ich auch das Einzige, was ich schade finde an Generals. Ansonsten ist es natürlich ein wirklich fantastisches Spiel und rein spielmechanisch, auch bis heute eines der besten Echtzeitstrategiespiele Strategiespiele überhaupt, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Und B B bisschen story Also so ihre Alibi-Geschichte hier mit diesem Krieg gegen den Terrorismus ja, und was ja damals tatsächlich ja, auch wen lockt das zeitgemäß denn in dem war. Ofen hervor. Was ja ganz, ach ja, jetzt wollen wir gerade drüber sprechen. Was es natürlich bei Command Conquer auch gab, und da würde mich auch interessieren, Jörg, wie ihr das erlebt habt, waren natürlich immer wieder die Jugendschutzkontroversen. Und das fing ja schon an bei C&C &C 1, als sie die Menschen im Spiel in der deutschen Version durch Roboter ersetzt haben. Ja, und aus Aber dem Spiel ah, haben
2: gestört. sie so ja. einen Blechdosen-Zerdrück-Sound <lacht> gemacht. Das war wirklich ja. bitter. Ähm, du, als ich es zuletzt gespielt habe, das war mal für einen Retro-Gamer-Artikel, äh, wir machen ja mhm. auch die deutsche Retro-Gamer und da bin ich natürlich, wenn ich selber was schreibe, oft zufälligerweise just bei Realtime und Rundenstrategie dann zu finden, <lacht> ähm, ist, äh, ist mir das gar nicht so aufgefallen, lustigerweise. Und man kann es natürlich auch überhaupt nicht mehr ernst nehmen, das sind vier pixel hohe Männchen, aber das zeigt halt auch, wie völlig blödsinnig damals die Politik und ihre nachgeordneten Institute und Gremien da entscheiden mussten, aus, aus deren Sicht. Mhm. Ähm, vielleicht wird man in 20 Jahren dasselbe über gewisse Urheberrechts äh, äh, vorlagen, die gerade, <lacht> aber lassen wir das sagen, Uploadfilter, <lacht> danke. Und mhm. ähm, in, in, insoweit, das war natürlich von damals lächerlich, weil, aber nein, es war eben nicht lächerlich, weil es zeigt auch, wie, wie es damals eben empfunden wurde. Heute sieht man da Pixelbrei und drei Pixelhohe Männchen oder was ich gerade sagte. Aber äh, damals sah man eben, oh, das ist Krieg, moderner Krieg mit Menschen und und es war ja auch so, bei anderen Spielen war es noch oft so, also auch im rts genre dass die Größenverhältnisse letzten Endes sehr irreal waren, also zwischen einer Schleuder, also einem Katapult und einem Menschen oder so etwas aber bei äh, Comet Conquer hattest du ja diese Mammoth, äh, diese, diese großen GDI-Tanks, die waren einfach größer als als kleine Tanks, als als kleinere Fahrzeuge und vor allem als Zivilisten, also auch das hat dazu beigetragen, dass es vergleichsweise real wirkte und ich glaube dieses, oh da wird moderner Krieg gespielt und man man schlachtet Menschen dahin, war halt der Ansatz zu sagen, das wird indiziert und dann halt auch der Grund dafür, dass man da das Blut ersetzte und Roboter draus machte. Aber ich finde, es hat es nicht viel am Spielgefühl verändert, ehrlich gesagt.
1: Fand ich damals eben auch nicht. Also mich hat's als Spieler damals nicht so sehr gestört. Du hast ja wahrscheinlich Später. die deutsche Version gespielt, oder? Ja, wir hatten ja, wir hatten ja nichts. Ja. Also es gab ja nichts anderes. Ähm, später tatsächlich die die ganze Kontroverse um C, &C. Generals fand ich da schon äh, eindringlicher mit der einen Mission, die vor äh, Verkaufsstart schon rausgeschnitten wurde, auf Feedback von Journalisten und irgendwie Testspielern, in der man doch irgendwie Giftgas gegen, Jona äh, gegen Journalisten, oh Gott, gegen Zivilisten einsetzen musste, um Himmels Willen. Ähm, und die haben sie herausgenommen. Ja und dann auch, dass es irgendwie eine USK-Freigabe ab 16 bekommen hat und trotzdem indiziert wurde, was nach dem neuen Jugendschutzgesetz das, gar nicht mehr hätte funktionieren äh, ja, sollen, ja, das, das aber erst zwei Wochen später exakt. gestartet ist.
2: <lacht> Die große Tragödie der Jugendschutzdiskussion, da kann ich mich noch gut dran ja. erinnern, ja. Das
1: war, also da habe ich dann auch als GameStar-Leser schon da, ähm, Habt ihr damals ja auch echt viel drüber berichtet und natürlich auch völlig zu Recht. Da habe ich auch so gedacht, ja geht's noch, Freunde. Also jetzt, jetzt werden wir alle wahnsinnig.
0: Da, da war dann auch finde ich, wurde die 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 Veränderungen auch dadurch, dass die die Technik ja besser wurde, wurde es auch zunehmend sichtbarer und alberner, weil sie ja mhm. mehr geändert wurde, um die zu Robotern zu machen. Und dann dann hattest du ja sogar diese diese die am, am schlimmsten, wie war der wütende Mob? der dann komplett aus Robotern besteht. Und wenn du halt so einen wütenden roboter hast, das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Das geht gar nicht mehr. Ja, ja. Äh, Na, hier in Detroit, become human. Ja, hallo, ja. wütender Robotermob. Das, das stimmt. Man hätte eine eigene Story draus machen können über <lacht> so einen, einen Androiden-Aufstand, die ja. sich gegen ihre menschlichen Meister erheben. Ja. Aber das hat man halt nicht gemacht. Ja, schade.
1: Ich habe mich ja tatsächlich, also ich habe ja, äh, wie gesagt, für mich war generell ein fantastisches Spiel, aber kein richtiges C&C. Und ich habe ja mhm. dann bis 2007 gedarbt, ja, weil es halt dann erst das neue tiberium Quantenkonker gab. Davor weißt du, haben sie Schlag um Mittelerde
0: das gemacht, ne, unter anderem. Ja, schmeiß weg. Ja, das und, also. und es gab noch, äh, ich weiß nicht mehr, wo das genau einzusortieren ist, es gab ja auch noch das ein, ein weiteres Dune. Es gab ja dieses Emperor Battle Emperor for Dune. Emperor Battle for Dune, ja. das war aber, glaube ich, noch
2: mal eine Art Remake von Dune äh, 2000, äh, was ich vorhin kurz nannte, was ja seinerseits, äh, ja, in, in schön das, 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 das erste Dune 2 gewesen ist. Aber das waren auch schon. Nee, stimmt, Generals ich erinnere mich. Ja, 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 nee, die hatten, da hatten sie doch sogar diesen Planet. Nee, ja, ja, ja. Das, das
0: war schon, das ist heute in Vergessenheit geraten. Ja. Das hatte aber durchaus, äh, hatte auch wieder, das hatte auch noch wieder Realfilmsequenzen tatsächlich, mhm. äh, und, und hatte, äh, ich glaube, es war, es war, das waren die Generals-Macher, weil auch die Generals-Engine, glaube ich, da zum Einsatz kam. Diese, die haben ja die gleiche 3D-Engine ja. immer, die Sage-Engine, immer weiterverwendet, mhm. ähm, und, äh, Tatsächlich wollte ich das auch neulich mal wieder spielen. Ich habe sogar die DVDs
1: noch gehabt. Das ist das die Hölle. Nicht mehr. Es ja. ist die Hölle. Diese und Windows 98 Spiele, ah nee, es war nicht mal Windows 98, aber da halt um die Ecke rum. Das ist die Hölle, die heute zum Laufen zu kriegen. Und das, das, das war aber
0: eigentlich durchaus ein ganz cooles Spiel, weil das es hatte auch super. wieder es hatte drei eigene Fraktionen und du konntest dann noch zusätzlich. Unterfraktionen mitnehmen, die du jeweils unabhängig davon. Also vorher hattest du ja erzählt. Stimmt, äh, ja, ich erinnere diese, mich, ja, ich habe das, hab das, das so die, sogar gespielt. Das war als, echt nicht die, schlecht. Das, ja, 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 genau. Das, die gab es als Spezialeinheit der Harkonnen, aber diesmal konnte quasi jedes Volk, jedes Unterhaus ja. mitnehmen und konnte dann sagen: Ich will jetzt hier die die Atreides spielen, aber
2: mit der, ja, der Unterfraktion. Atreides nie wieder anders aussprechen, äh, Maurice. Das wäre mir sehr wichtig.
0: Atreides. <lacht> ja. Sie ist der Dune-Experte. Ich, ich habe keine Ahnung von Dune leider. Äh, deswegen ist auch leider dieses Spiel damals weitgehend an mir vorbeigegangen und ich bereue es heute, weil ich wollte es dann eben irgendwann mal nachholen gerne mhm. und habe dann gemerkt, ja, verdammt, das geht leider gar nicht mhm. mehr wirklich so gut. Das ist auch im Gegensatz zu den Command and Conquers, die man ja heute auch in, in neuen Fassungen, also nicht neu, aber halt, es gibt ja diese Of origin diese Collection, mhm. das Ding gibt es nirgendwo mehr. <lacht> ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wann das erschienen ist. War das vor Generals oder danach? War das das Ach. erste Spiel von diesem neuen Strategiespielstudio da von EA oder? das Boah, ja, also ich denke, es war davor,
1: aber nagel mich nicht fest. Mhm. Also Emperor ist tatsächlich so ein Ding, das ist wirklich so viel, sehr unter dem Radar gelaufen, mhm. weil es halt dieses Dune-Setting hat. Also Übrigens, laut Jörg, unserer du, die
2: Datenbank kam es raus 2001, 14.06.2001. Ja, ja. äh, Jörg, ich möchte jetzt an dieser Stelle gleich die
1: Einladung aussprechen für den Dune-Podcast, bei dem du mitmachen musst, den wir spätestens machen, wenn der neue Film kommt von Dennis Villeneuve. Oder heißt heißt er Dennis? Oder Schack? Nee, Schack war der Rennfahrer, ne? <lacht> ähm, also der Villeneuve-Typ mit Jason Momoa oder wie auch immer der Film dann ist. Ich bin sehr gespannt. Äh, aber das, dazu bist du schon herzlich eingeladen. Ähm, lass uns mal kurz bei, bei Command Conquer und beim Tiberium bleiben, bevor wir äh, in, in Spice abdriften. Finde ich gut, weil sonst verspreche ich mich eh nur wieder bei irgendwelchen Namen.
2: <lacht> <lacht> oh, ich, oh <lacht> Kane, Kane kann, aber. kann ich. <lacht> mhm.
1: ähm, und äh, für mich war halt dann tatsächlich 2007 dieses Tiberium Wars, also C und, das echte C&C3 nach dem anderen C&C3, äh, was vorher <lacht> schon mal fälschlicherweise so betitelt wurde, war halt eine Offenbarung, nicht, weil es so ein tolles Spiel war, es war schon okay, aber weil es halt endlich wieder ein klassisches C&C mm. war mit Realfilm-Zwischensequenzen, äh, mit irgendwie der Jennifer Morrison hieß sie, glaube ich,
0: aus Dr. House und so anderen. Da anderem. waren einige auch echt gute Schauspieler dabei. Ja. Also das, das war so ein bisschen, ich finde, das hat ganz gut diese Linie wieder hingekriegt, das war ja schon auch Trash, äh, ja. aber aber nicht, gar nicht so sehr, weil die waren durchaus... Nicht schlecht gemacht. Also und da waren auch, da war der, der Josh äh, Josh Holloway, hieß er, glaube ich, aus ja. Lost waren Schauspieler dabei, äh, Lando Calrissian war dabei, Stimmt. Billy Williams, der Achtung. war famos. Ja. Äh, das war damals ein echt, das war echt, war auch echt ein gutes Spiel, finde ich. Also,
1: ja, Und äh, da hast du auch mal gesehen, was der Joe Cooken, der in Kane spielt, eigentlich, also ich sag mal, nicht der beste Schauspieler ist im Vergleich <lacht> halt zu den anderen, die ja wirklich namhaft waren. Ähm, was ich halt schade fand, so lore ist, dass sie manche Sachen halt ausgeklammert ja, haben, ja. wie diese Mutanten und sowas. Die kamen dann da gar nicht mehr vor. Und äh, dafür kamen aber die Aliens, ja, mit den Skrinnen, wo bei der ersten Ankündigung alle gesagt haben, boah, nee, jetzt fangen die auch an mit den dummen Aliens. Aber ich fand's toll, weil es, es gab ja das UFO, ja, das UFO in Tiberian Sun. Und sie haben es dann weitergemacht. Und da dachte ich schon, jetzt geht's bergauf. Hm. Jetzt muss doch jeder kapieren, ja. wie geil Command Conquer ist. Ja, und dann EA dieser Multimilliardenkonzern kann da mal richtig Kohle reinpushen,
0: ja. Nee. Ja, das, das, das muss man echt sagen. Das war ja auch wirklich, also ein ein also gerade nach ATS-Maßstäben enorm aufwendig produziert. Also das war ja für ja. damalige Verhältnisse sah es ja sowohl in Game fantastisch aus als auch diese Zwischensequenzen. Da haben sie sich wirklich was geleistet. Also wie man ja, ja den, allein an den Schauspielern gemerkt hat. Ähm, bei mir war es tatsächlich immer noch, ich hatte immer eine Schwierigkeit mit Command Conquer, die daraus geschuldet ist, dass ich eben äh, so ein, ein, ein Baby bin verglichen mit euch. Ich hatte immer Beschaffungsschwierigkeiten bei dieser Serie, hm. weil selbst als das rauskam, war ich noch nicht 18. Und es gab <lacht> ja damals dann zwei Versionen, 16 und es gab ja auch wieder die, die mhm. zensierte und die nicht zensierte mhm. Version. Und ich wollte natürlich die ab 18 haben. Das hatte ich schon damals bei den allerersten Command Conquers und meine Eltern waren auch nie gewillt, weil die waren nämlich auch in dieser, ja wie, das ist ja echter Krieg-Schule. Das war, ging gar nicht. Und ich habe dann einen Freund überredet beim ersten Command Conquer, sich das erste Command Conquer von seinem Vater besorgen zu lassen. Mhm. Dann fand er es aber so doof, dass er es wieder zurückgegeben hat. Und dann mit Command Conquer 3 habe ich dann einen anderen Freund überreden können, dass dessen Mutter uns das geholt hat, <lacht> die davor uns auch schon Generals besorgt hatte. Das heißt, äh, und dann endlich selbst kaufen können, hätte ich mir dann Command Conquer 4. Wow, wow, ja, das ist Hast du das dann gekauft, Command Conquer 4? Nein, ich habe damals, äh, es gab, sie haben den Fehler gemacht, eine Beta zu machen <lacht> und die habe ich gespielt. Ja. Und dann, da war schon klar, das ist ja mein Gott, was ist das denn?
1: Das also, war gar nichts funktioniert. Ey, Command Conquer 4, ich sag's dir, das war meine Reaktion, als ich damals dort im Studio war, zur Enthüllung. Das war ja damals exklusiv bei der GameStar. Die Titelgeschichte, Ach, das neue... Ah, das neue Command Conquer. Und ich so, neues Command Conquer, neues Command Conquer. Ich flieg nach Amerika, ich flieg nach Amerika, nach, nach Los Angeles, um dort ins Studio zu fahren. Und dann stehen da halt der Sam Bass und äh, sein Kollege und präsentieren mir das Spiel und sagen halt so, jetzt pass auf hier, das neue Command Conquer, es gibt keine Tiberium Entertainment, und kein Basisbau, aber wir sind. <lacht> aber drei nicht verschiedene
2: Kommandozentren, <lacht> die sich es bewegen irgendwie. <lacht> Ich, ich erinnere dachte, mich aber schon, es, es, kursierte nämlich schon eine Weile davor,
0: diese, diese ominöse Online-Umfrage, ja. wo sie diese, dieses Konzept dir schon vorgestellt ja. haben. Was würdest du davon halten, wenn? Mhm. Und, und, es gab die zwei Fraktionen, die gesagt haben so, ja, ja, okay, okay offensichtlich probieren sie kompletten Unsinn aus. Und dann dann, <lacht> nee, das ist so blöd, dass das kann gar nicht echt sein. Das ist nie im Leben ernsthaft geplant, dieser dumme Crawler, der deine Basis ersetzen soll. Und dann kam halt raus, doch es ist ganz genau das. D der Sam Bass hat damals zu mir gesagt, das
1: wird der spektakuläre Abschluss der Command Conquer-Reihe, weil sie ja auch die Story zu einem Ende bringen wollten. So eine Seuche. Ich finde ja spielerisch war das jetzt an sich. Das war nicht kein schlechtes Spiel. Spiel.
2: Es war halt nicht mehr C&C, &C. also es war noch weniger C&C &C, von der Grafik abgesehen als als generelle C&C äh, &C gewesen war. Aber mhm. es war einfach kein Command Conquer mehr.
0: Ja. Ich fand es aber tatsächlich auch einfach grundlegend schlecht. Also ich habe ich fand die, also einfach das Gefühl in den Schlachten, in, in dieser Beta hielten auch Einheiten irgendwie viel mehr aus, ich weiß nicht, ob das dann im finalen Spiel auch so war, aber so diese diese schnellen, Command Conquer war ja durchaus eines der schnelleren Echtzeitstrategiespiele, ja. nicht ganz so wie StarCraft, aber viel schneller als Age, äh, war irgendwie völlig weg in dieser Beta und und, und alle Einheiten waren irgendwie komisch designt und so, also mir hat das mir hat das auf gar keiner
2: Ebene angesprochen mhm. und es, es die Filme halt waren langweilig so also pff, ja. es war wirklich also ich finde man sollte vielleicht ein Spiel nicht Twilight nennen also <lacht>
1: <lacht> Auch wenn war das nicht eine Fanabstimmung? Doch, das war eine Fanabstimmung, weil sie ja ursprünglich als zweiten Teil von C&C schon im allerersten Teil ein Tiberian Twilight angekündigt haben, weil die ja damals nicht mal wussten, dass ihre Serie noch so lang läuft, mhm. ähm, als quasi dann zweiten Teil und vielleicht sogar schon Abschluss und dann haben halt alle gesagt, hey, dann nennt doch den vierten Teil so. Ja, im Nachhinein jetzt Jörg, eigentlich jetzt, wo du sagst, ne, vielleicht ganz passend. Passt
0: perfekt, <lacht> ja. Ich fand es nur tatsächlich, was ich unglaublich schade fand, damals war, dass ich wirklich nach Command Conquer 3 war ich sehr investiert in diese Story. Also so. ich fand die Sequenzen mhm. da richtig cool. Ich fand auch, äh, also tatsächlich mehr zum ersten Mal bei mir tatsächlich vollkommen, weil die alten koran Conquest habe ich ja alle immer eher so im Nachhinein dann mitgekriegt, weil ich noch nie alt genug war, als sie tatsächlich rauskamen. Ich, mhm. ich bin 91 geboren, 95 kam das dann raus. Das habe ich nie alles live miterlebt. Aber das hatte ich halt live miterlebt. Das war ja, auch wirklich ein Strategie-Blockbuster, würde ich mal sagen. Ich war voll am Start, diese Story weiter zu erleben und bereue es bis heute. Ich meine, vielleicht muss ich mir einfach mal irgendwie YouTube-Zusammenschnitt anschauen hm. oder sowas. Aber ich hätte <lacht> so gern die die filmische den filmischen Abschluss dieser Story, weil ja auch Command Conquer 3 wirklich nicht toll geendet hat. Schau das dir das war. nicht an. <lacht> nee, aber Command Conquer
2: 4 ja. endet noch schlimmer. Ich habe das nicht durchgespielt, ja. aber ich habe mich ja. halt auch informiert. Und hat auch noch zwei Kampagnen, die im Prinzip dasselbe in grün sind. Und ja. am Ende bist du da, egal ob du Not oder GDI spielst oder gar beide. Ich glaube, wer beide spielt, der ist schon im fortgeschrittenen Masochismus-Rangsystem. Äh, ich hab das ja
1: getestet. Ich musste, ich habe das getestet. <lacht> ja. Ähm, und das Geile ist ja, ich glaube, als GDI-Commander, oder als Not-Commander, ich weiß es nicht mehr, hast du irgendwie halt eine völlig unmotivierte Ehefrau, die im Krankenbett liegt. Und die ist dir halt völlig egal. Ja, also, also so Dämliches, und dann irgendwie, es ist halt, ehrlich gesagt, was wie sich das für mich abgefühl, äh, angefühlt hat, ist eine Abwicklung. Mm. ja Hey, wir haben da diese Serie noch kommen, lass sie uns abwickeln, äh, schmeißen wir den Leuten noch mal einmal Kane ins Gesicht und fertig. Und ehrlich gesagt, danach war ich auch so in dieser Stimmung, ja, jetzt kann das, lass, lass es, ja. las, lass, äh, let it rest, ja, lass ja. es ruhen. Und dann fing ja diese emotionale Achterbahn an, <lacht> auf die EA uns geschickt hat, mit, okay, Jahre später dann, wir kündigen Command Conquer Generelle 2 an,
0: yeah,
1: aber es wird ein free to play für mit Multiplayer-Focus. -Fo -Multiplayer no. wir, wir sollten
0: vielleicht davor noch, wir haben eins nämlich ausgelassen, es
2: gab ja davor noch Alarmstufe Rot 3. Aber, aber ich, ich weiß nicht, wie ihr gerade über diese Serie redet, Maurice und, und, und Michael, es, es, es gibt doch das Fantastische, unerreichte, alle Rekorde brechende C&C Rivals seit Dezember. <lacht> ja. Das ist doch so fantastisch. Ja. Ja. ja, das ist, das ist doch ein die Essenz Mensch, der Serie auf einen kleinen Smartphone-Screen gebracht. Da ist alles ja. drin. fast. Jetzt, ja. ja, Michael, erzähl ja. doch
0: nochmal deine Meinung zu Rivals, dass du es ganz toll findest. Ich
1: finde es ja gar nicht so schlecht, das ist halt auch kein C&C. &C. Ja? Ich freue mich ja, ich, ey, also ich meine, man nimmt ja heute jeden Fix, den man kriegen kann als Command -and Conquer Fan und ich, es war immerhin schön, die Sounds wieder zu hören. Und die Eva, also dieser Electronic ja, ja. Video Assistant. Ne? Und die, die Sprüche zu hören und sowas. Ja, Sie hätten, ehrlich gesagt, die, die können mit meinen Gefühlen spielen, wenn sie nur ein willkommen zurück ganz am Anfang <lacht> einblenden. Wie wir ja
0: heute auch oh. am Anfang des Podcasts festgestellt haben. Ja, ist Aber wirklich. wir müssen, denke ich, davor würde ich schon noch mal kurz zu äh, ja. Alarmstufe Rot 3 kommen. Das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen äh, nach Stimmt. dem Ab Abgang der Tiberium-Saga. Das kam ja noch davor. Und das fand ich auch ziemlich cool damals. Das mochtest du ja. ja nicht so, Micha. Ich fand aber, das hatte halt... Ich fand, dass auch das wieder hatte richtig coole Schauspieler. Also J.K. Simmons als Proto-Trump ist ja, gut, bis heute ja, ja. eine wunderbare Figur. <lacht> ähm, ich fand, das hatte auch richtig cooles Einheitendesign. Also ich fand, ja. sehr viele Einheiten hatten sehr coole Fähigkeiten. Und was ich bei dem Spiel bis heute sehr gerne mag, ist, es eines der wenigen Echtzeitstrategiespiele, dieser klassischen Echtzeitstrategiespiele, die es für mich hingekriegt haben, die Seeschlachten genauso cool, wichtig und interessant zu machen, wie die Landschlachten. Weil es Ressourcen auf dem Meer gab, weil es haufenweise amphibische ja, Einheiten gab. Ey, ja. Also ich mochte das echt gerne tatsächlich damals. Ah, ich Also
1: ich nicht. Ähm, also... Ich Objektiv ja, war ein super Spiel, aber ich mag keine Seeschlachten in Echtzeitstrategie spielen. Mochte ich auch nie. nicht, aber da schon. Nee, da auch nicht. Es, ich mag diesen Koop-Ansatz nicht, den sie ja hatten in der Kampagne, dass man irgendwie zu zweit spielt und sich das aufteilt. Ja, konnte die KI, aber ich, ich bin hier der Chef. ja, Ich will entscheiden, was ja, hier passiert. Auch das fand
0: ich gerade cool. Nee,
1: und äh, die Story ja cool, aber mir ist dieses Alarmstufe-Rot-Universum zu abgedreht geworden. Ich habe auch mhm. Alarmstufe-Rot, zwei echt viel gespielte multiplayer Kleiner Tipp Prisma Panzer bauen hast du automatisch gewonnen, wenn die hochgelevelt sind und Erfahrung gesammelt haben, aber ich irgendwie Alarmstufe 3 war Alarmstufe 3 war mir, das war mir zu viel. Also da da wurde es mir zu bunt. Jörg, wie ging dir das denn eigentlich mit dem Alarmstufe Rot mit da mit der Entwicklung?
2: Ich war damals äh, mit der Entwicklung von äh, Gamers Global beschäftigt und äh, ich habe das ehrlich gesagt nicht groß gespielt, aber ich glaube, wir fanden es mhm. gut. Also da lief schon eine Beta von Gamers Global, wir haben das glaube ich sogar getestet. Äh, ich glaube, uns hat das gut gefallen. Aber ich habe selbst äh, nie groß gespielt, das, das
1: muss ich dazu sagen. Also die beste Erinnerung, die ich habe an der Alarmstufe Rot 3, war eine Pressetour tatsächlich nach Moskau in so einen sowjetischen Atombunker, <lacht> wo sie uns das Spiel gezeigt haben. Ähm, und danach irgendwie sind wir in eine Bar gefahren, die die Wodka-Bar hieß. <lacht> ich, ich überlasse jedem den Gedanken, was man da vielleicht getrunken hat oder was es da so gab oder was da passiert ist. Nur danach sind wir halt leicht sage ich mal, angeheitert, zum Hotel zurückgekommen, wo gerade die Straßen gesperrt waren. Das Hotel war sehr im Zentrum, nahe des Roten Platzes in Moskau. Die Straßen waren abgesperrt und es fuhren Panzer und Raketenwerfer durch die Straßen. Und wir so, okay, das war's, Dritter Weltkrieg, wir sitzen in Russland, also gut, was willst du machen? Gut, es ist halt vorbei. Nein, aber was da tatsächlich passiert ist, nachts waren die Proben zur... Siegesparade ah. zum Zweiten Weltkrieg, die jedes Jahr in Moskau stattfinden. Und das haben die nachts geprobt. Und wir auch so zu EA, zu den EA-Mitarbeitern, dabei waren, es ist ja geil, dass ihr das für uns organisiert
2: <lacht> habt, dass ihr Panzer in den Straßen Ein PR-Sprecher hat gesagt, ja, nicht ja. schlecht, gell, und jetzt kommen ja, gleich noch so Lenkwaffensysteme.
1: <lacht> und was wir dann auch lustig gemacht haben, so als, als äh äh, munterer Touristentrupp, der wir ja dann in dem Moment waren, war halt lustig darauf losfotografiert, auch Soldaten, die da standen und Wache gestanden haben, bis wir dann erfahren haben, dass man in Russland keine Soldaten fotografieren darf, sonst kannst du halt in den Knast kommen oh und wir dann so, upsie, <lacht> ja, vielleicht keine gute, aber das ist äh, die, die äh, krasseste Erinnerung, die ich habe an Alarmstufe.
2: Wobei ich, ich, ich muss es schon äh, Multiplayer gespielt haben, weil das hatte doch die Japaner als dritte Fraktion. Ja. Ja, genau. Ja, ja, und die waren, glaube ich, sogar gerade bei den Seekämpfen oder hatten die starke Flugzeuge, irgendwas hatten die. Die waren die Seekampf. Ja, ja, genau. Ja. genau. Ähm, das Interessante
0: an dem Spiel fand ich, weil ich kam jetzt auch drauf, weil du vorher, Micha, das Wort Abwicklung erwähntest. Die begann dann nämlich da schon, weil das hat ja auch noch ein Add-on bekommen, mhm. das dann bizarrerweise nicht mehr im Multiplayer funktioniert hat. Also da waren neue Einheiten Echt? drin die du nicht im Multiplayer spielen konntest und neue Kampagnen, die plötzlich nicht mehr im Koop funktioniert haben. Echt? Was die ganze große Innovation des, des Hauptspiels ja war. Das war ja das, das Ding. Das ist ein add für mich? <lacht> genau. <qua> cool. <lacht> und, 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 und da habe ich schon gedacht, was, was machen die denn da jetzt? Also von wegen haben sie jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Oh, oh. Und Schlacht um Mittelerde 2 hatte damals auch schon, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, hatte auch so ein Add-on bekommen, wo du irgendwie das Gefühl hast, da haben sie jetzt fünf Praktikanten dran gesetzt, hm. um eine Fraktion zu machen, deren auch, da war eine neue Fraktion drin, deren Einheitenmodell wirklich spürbar ein Drittel so gut aussahen, wie die im Originalspiel und so hakelige Animationen hatten und sowas. Und irgendwie ist das da, ich, ich kann mir halt bis heute nicht ganz, also ich kann den, den Prozess da nicht ganz nachvollziehen, weil das alles ja die Hauptspiele, Strategiespiele waren, die sehr gute Rezensionen bekommen haben oder zumindest gute, alle mittlere 80er bis hohe 80er so ja. und doch auch nicht komplett erfolglos waren. Ja. Also das weiß ich eben nicht, aber wie, wie dann halt Irgendwann war dann anscheinend dieses Umdenken stattgefunden, okay, jetzt müssen wir es gegen die Wand fahren, da will eh nichts mehr draus. Ja, so mega erfolgreich war es
1: halt einfach nicht. Ja? Also die mhm. Verkaufszahlen waren schon für die Zeit, in der diese Spiele entstanden sind, nicht sonderlich hoch. Ja, also was halt, wenn du froh warst, dass ein Command Conquer 1 irgendwie 100.000 verkauft hat, war irgendwie für ein Command Conquer 3 halt äh, Jahrzehnte später eine Million schon wenig. Oder zumindest für die Ansprüche von einem Electronic Arts vielleicht. Und dann haben sie ja versucht, das Genre irgendwie auf Konsolen zu verbreitern, mit irgendwie solchen Experimenten wie Schlacht und Mittelerde, das du irgendwie gut findest. Ähm, und halt dann auch mit Alarmstufe ja, Rot 3 Schlacht wieder Schlacht und Mittelerde
0: finde ich gut, aber nicht auf Konsolen. Ja, genau, das war ja da der Ansatz. Deswegen war ja auch der Basisbau kompakter und sowas. Nein, das war erst der Zweier, der überhaupt Echt? auf Konsolen ging. Das ah, ja, war dann das. das nichts ja. damit. Äh, aber ich glaube, auch Alarmstufe Rot 3 erschien sogar auf Konsolen. Ja, äh, ja klar. Also ganz, ganz, ja, ganz ja. komisch.
1: Und sie hatten ja sogar eine gute Bedienung dafür hingekriegt mit so einem komischen Kreismenü, was du öffnen konntest und so. Also war ja jetzt gar nicht schlimm. Aber es gehört halt nicht auf Konsole, das Genre. Also das hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann, wie gesagt, dann kam der Rollercoaster. Ja? Dann kam halt irgendwann die Ankündigung CNC Channel 2, es geht hoch. Und dann geht's wieder runter als Free-to-Play-Spiel. Aber mit Kampagnen, es geht wieder hoch. Und dann wird eingestellt. <lacht> und irgendwie total umgemodelt irgendwie nochmal. Und die Beta war auch schrecklich. Oder diese Alpha, die es dann gab. Ähm, und dann, äh, viele Jahre später, laufe ich über die i 3 und äh, sehe bei der Electronic Arts Pressekonferenz einen kleinen Pavillon mit einem GDI und einem Not-Logo. Aber noch nicht mit mehr. Und ich so, oh mein Gott, fotografiere das, äh, twittere, tweet, tweete es, tweet, mm. äh, stell es ins Internet und äh, sage halt, Oh mein Gott, es kommt ein neues Command Conquer, ja. Und dann kündigen sie halt dann das bereits angesprochene C&C Rivals an. Mm. Ja, da gab es dann auch, also nicht nur Freude, sage ich mal, auf Seiten der Fan-Community. Und jetzt, und das ist vielleicht der letzte Punkt, über den wir sprechen müssen, weil er wichtig ist und am alleraktuellsten von all dem. Jetzt haben sie ja nach diesem, sag ich mal, Fanaufschrei nach C&C Rivals gemerkt, Mensch, es gibt ja Leute, die mit Command Conquer groß geworden sind, so wie wir, ja, oder wie ich jetzt vielleicht, als im, im Wesentlichsten. Und vielleicht sollten wir ja mal für die wieder was tun, damit uns die Leute nicht permanent aufs Dach steigen und haben Remaster angekündigt von dem Command Conquer. Und da würde mich jetzt interessieren, Jörg, freust du dich da drauf oder bist du
2: einer von mhm. denen, die sagen, komm, lass es ruhen? Ähm, weder noch. Also ich ich, <lacht> ich, ich, ich halt viel von Petroglyph. Mhm. Ähm, die ja schon jetzt nicht wegen Command Conquer äh, Remastered, sondern schon immer aus ehemaligen äh, Westwoodlern bestehen und denen man auch mal wieder einen großen Erfolg wünschen könnte, nachdem sie echt schöne Sachen wie Grey Goo gemacht haben in den letzten ja. Jahren und eigentlich immer auf die Schnauze bekommen haben in Sachen Verkaufszahlen. Oder Star Wars Empire at War ist ist richtig schön. Es ist nicht perfekt, aber macht richtig Spaß und und funktioniert. Oder 8-Bit Armies, auch wenn ich es persönlich nicht so mag. Anyway. Oder Forged Battalion, was, was, was ja im Prinzip immer noch Command and Conquer ist, auf, 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 ähm, ja, Super Speed quasi. <lacht> und ähm, insoweit, also ich traue denen was so, ich ich äh, weiß auch, dass die was können, aber ähm, diese ganzen Spiele, die ich aufgezählt habe, sind ja was letzten Endes viel komplizierteres, komplexeres. Äh, herausfordernderes als die alten C&Cs gewesen sind. Weil bei aller Liebe mhm. darf man nicht vergessen, dass Command Conquer 1 ein relativ simples Spiel war. Äh, die KI war sehr beschränkt. Also der, der, der Rechner hat ja nichts anderes gemacht, als immer wieder Skripts zu befüllen. Sammle hier fünf Einheiten, schipper sie darüber, lass sie <lacht> angreifen. Und wenn da gar nichts mehr war, haben sie trotzdem noch angegriffen. Und es war auch vom Papiersteinschere her nicht so wahnsinnig äh, komplex. Es war auch nicht so gut austariert. Also ich glaube kein Command Conquer, wie es die äh, Starcrafts und wie es Warcraft 3 nach dem hundertsten Patch dann jeweils waren. Und mhm. ich habe bei Petroglyph und wenn ich mir die Spiele, also gerade die letzten zwei, drei, die sie gemacht haben, so anschaue, eher die Befürchtung, dass sie es vielleicht überkomplex machen. Was ich ja auch verstehen kann, weil das in, die Entwicklung der der Echtzeitstrategie war ja am Anfang eine wahnsinnig äh, boomende, es gab eins zwei Jahre, da kamen pro Monat zwei neue Echtzeitstrategiespiele raus und angeblich sogar über 100 im Jahr und was weiß ich, was man reinzählt halt. Und damals war halt Neuland und oh, lass uns das probieren, lass uns Fantasy probieren, lass uns dies, lass uns das. Aber irgendwann ist das Ganze ja dann auch runtergegangen. Und es gab eigentlich, mit Ausnahme der Blizzard-Spiele und vielleicht noch Age of Empires 3, es hm, lange Zeit nichts Gescheites mehr und auch nichts Erfolgreiches mehr. Und ich glaube, dass da die Echtzeitstrategie ein bisschen, also bei den Entwicklern, die sie überhaupt noch bedienen, ein bisschen den Weg gegangen ist, wo der Mick Schnelle seit Jahr und Tag drüber schimpft, denen die äh, Simulationsspiele gegangen sind. Weil Simulationen, das darf man nicht vergessen, die waren zu einer Zeit, als Microprose und Sid Meier und solche Leute das gemacht haben, waren eben keine beinharten Simulationen, wo du jede Schraube selbst anziehen musstest, sondern es waren wirklich mehr oder weniger geschickte Mischungen aus äh, dem Gefühl, einen echten Flieger zu fliegen und im Spiel das Spaß gemacht hat. Und ähnlich sehe ich das bei der Echtzeitstrategie. Das waren keine super komplexen Spiele, aber die haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wenn du dir jetzt einen Grey Goo dagegen anguckst oder einen fortspot Battalion, da musst du ja echt schon, also zu den Top 10% der Intelligenz ja äh, eines, eines, eines Bevölkerungsquerschnitts äh, gehören, um die überhaupt zu kapieren, was machst du da jetzt, wenn der mit dem ankommt und ich habe, aber, das ist alles so komplex geworden, wisst du, was ich meine? Ja, absolut. Das und und darauf habe ich das, überhaupt äh keinen Bock bei dem Command Conquer Remastered
0: finde ich, ist insofern interessant, dass ich habe mal ein, ein Entwicklertagebuch zu Grey Goo gesehen, wo sie eigentlich beschreiben, dass sie genau das damit nicht wollten. Hm. Also da, da beschreiben sie genau, dass sie so ein so ein Spiel machen wollten, irgendwie ein, ein Bier- und Brezelspiel, haben sie das aus irgendeinem
2: Grund du, genannt. vielleicht ich bin nicht. ich auch einfach dofer geworden, das möchte ich nicht ausschließen. Ja, aber ich meine, vielleicht haben sie auch
0: äh, daneben gelangt, einfach in dieser Absicht, aber sie haben anscheinend genau das naja. erkannt, was du auch gerade ausgeführt hast. Und Aber ich meine, ich muss dazu sagen, ich, ich fand Grey Goo nur mittelmäßig. Ich, mochte das nicht. Und ich bin allgemein der Meinung, Petroglyph hat schon seit einer ganzen Weile nichts mehr wirklich Gutes gemacht. Äh, Empire at War war richtig cool. Mhm. Äh, allein schon auch, weil es halt super besonders war. Ich, Landschlachten können mir gestohlen bleiben, aber Raumschlachten gibt es einfach sehr selten in diesem Genre so cool Ja, gemacht. und auch die Verquickung, dann auch noch, dass
2: es ja im Prinzip ein kleines Globalstrategiespiel war. Genau. Also, und, ja. und
0: dann eben Star Wars, äh, bis heute auch noch gern gemoddet übrigens. Auf jeden Fall. so also fantastisch. Thrones Revenge. Ähm, aber ich fand seitdem, ich finde diese ganzen komischen Strategiespiele, die sie jetzt machen, dieses 8-Bit-Armies und Forge Battalion, die, die übersehen für mich alle einen der ganz wichtigsten Punkte von diesen alten ATS-Spielen, nämlich so ein bisschen Seele und Flair reinzubringen. Mhm. Dass du halt sowas wie GDI und Not hast, mhm. und das ist dann eine generische Panzerfraktion nach der anderen. <lacht> das, das, das ist für mich tatsächlich was, was moderne Echtzeitstrategiespiele sehr... Verlernt haben, mhm. auch wenn du so ein Act of Aggression und sowas anschaust, dass Strategiespiele früher, die haben irgendwie ein bisschen den, den Ruf so, dass das, also heutzutage, dass da Story und so nicht so wichtig sind, aber, ist auch nicht unbedingt, aber. Ein cooles Szenario war für mich immer wichtig. Deswegen mhm. mag ich zum Beispiel auch Dawn of War so gerne, weil es das Warhammer-Szenario hat, was fantastisch ist. Und das hatte auch eben schon ab dem ersten Command gehabt, hatten mhm. sie das durch ihre, durch ihre Zwischensequenzen. Genauso ein Dune. Ja, da hat das. Ja. War, ich, ich bin da, wie gesagt, kein äh, Experte, wie ich schon bewiesen habe, aber ist ja auch ein Sci-Fi-Szenario voller eigenem Flair. Und diese neueren Petroglyph-Spiele,
2: hat man immer das Gefühl, die haben nicht mehr, nicht mehr das Budget dafür, mhm. dass ein Teil, der weg werden muss. Also, ja, genau. Ich gebe dir in vielen Punkten recht aber bei Grey Goo haben sie zumindest versucht auch ganz unterschiedliche Fraktionen zu machen, aber ich, ich gebe dir recht, ich glaube, das kommt vielleicht auch ein bisschen daher, also als 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 Warcraft 1 und äh, Dune 2 und äh, Command Conquer 1 gemacht wurden, da waren das letztlich Solo-Spiele, die dann vielleicht auch noch einen Multiplayer-Modus hatten, also Dune 2 ja nicht, aber aber C, &C und Warcraft und ich glaube, irgendwann ist es halt gekippt, weil nicht zuletzt Blizzard äh, bewiesen hat, aber auch natürlich die Age of Empires-Serie, dass die Kampagne mehr und mehr nur so eine Art Warming-Up für die wahren Fans äh, ist, die dann halt sich äh, noch hunderte von Stunden im Multiplayer balgen. Und wenn du natürlich Spiele ursächlich für Multiplayer konzipierst, dann sind Sachen wie Balance viel wichtiger. Äh, wie viel Pixel legt dieses Projektil mhm. in einer Viertelsekunde zurück? und wenn wir das hochrechnen diese ganzen Sachen aber das sind nicht unbedingt Dinge die einen Solo Spieler so sehr faszinieren weil der spielt eh gegen die KI und da ist eigentlich eine exakt ausgeglichene Fraktionsverteilung völlig unwichtig du willst einfach einen Computergegner der das Gefühl hat du musst ein bisschen was leisten aber am Ende gewinnst du und vielleicht liegt das auch daran was 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 denkt ihr ich stimme dir zum Teil zu,
0: ich glaube aber, also offensichtlich, das ist ja ganz klar, dass zum Beispiel der, der Erfolg von StarCraft letztlich dann mehr in der Multisplayer-Szene am Ende begründet war, aber ich glaube, dass viele Entwickler sich da auch verschätzt haben, als sie dann gesagt haben, okay, dann können wir ja die Kampagne die den Leuten überhaupt erst Bock auf das Spiel gemacht hat und sie reingeführt hat, damit sie dann Multiplayer spielen, dann können wir die ja einfach wegstreichen. Mhm. Weil trotzdem auch diese Spiele, die alle dann später Multiplayer-Phänomene wurden, haben, finde ich, alle gemeinsam, dass sie alle richtig gute Kampagnen hatten. Mhm. Klar, und StarCraft ist heute für seinen Multiplayer noch mehr bekannt aber es hatte eine fantastische Kampagne, ja, völlig die alle Leute, äh, und das gleiche gilt ja auch für Warcraft 3 ist vielleicht heute mehr dafür bekannt, Dota begründet zu haben. <lacht> aber die Kampagnen waren großartig. Und selbst ein Age of Empires 2, das hatte jetzt nicht tiefe Charakterstories, aber ich fand diese historisch angehauchten Kampagnen immer super damals, dass ich dann ja, ja. Äh, daraus historische Feldzüge nachspielen konnte. Und ich glaube, man macht es sich ein bisschen zu einfach, wenn man dann sagt ah ja gut, am Ende haben sie aber mehr Zeit im Multiplayer verbracht, also wollten sie wohl nie die Kampagne. Ich glaube tatsächlich, dass da, daran ein bisschen auch dass das dazu beigetragen hat, dass RTS heutzutage nicht mehr so viel so erfolgreich ist wie früher, weil die, die Multiplayer-Spieler sind ja auch dann, gerade im RTS, wie du vorher sagtest, das sind ja dann die 10% der Intelligenz ja sozusagen, oder der <lacht> der der, der, der Click-Rate-Profis -Click auch vielleicht, aber ich glaube, die Kampagne hat schon auch einen, einen, einen breiteren Appeal, sage ich mal.
2: Ja, ja, also ich führe ja darauf letzten Endes zurück, dass sich äh, Echtzeitstrategiespiele auch nicht zum, zu, oder weg von den Publikumsmagneten entwickelt haben, hin zu einer Nische, die ja letztlich unter Rundenstrategie mittlerweile sich befindet. Oh ja. Mhm. Und das will was heißen oder wollte mal was heißen. Und ähm, insoweit äh, vielleicht zur ursprünglichen Frage nochmal zurück, ob ich mich drauf freue oder sage, es kann mir gestohlen bleiben. Also ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich werde es natürlich spielen, wenn es irgendwann dieses Jahr dann rauskommt. Und ähm, ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht sein. Aber es ist nicht so, dass ich, ich glaube, ihr seid größere CNC oder generelle Fans, als ich das bin oder noch, noch bin. Es ist nicht so, dass mir da das Fanherz dann bluten könnte oder so. Also ich kann positiv überrascht werden. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich mache mich jetzt mal oh. ganz,
0: ganz unbeliebt. Ich brauche es tatsächlich nicht. Wow. Äh, okay, Weil jetzt pass auf. Äh, meiner Meinung nach, ähm, hat Command Conquer, im Gegensatz zu manchen von anderen alten Serien, da sind die neueren Teile, also nicht der allerneueste Teil, mhm. aber da gibt es noch sehr gute neuere Teile, die heute immer noch sehr gut aussehen, die spielmechanisch sehr viel weiterentwickelt haben. Also ich muss kein leicht aufgehübschtes 2D-Command-and-Conquer 1 heute spielen. Ich kann ja immer noch Tiberium Wars spielen, was immer noch klasse aussieht. What? Äh, wohingegen ein Oder auch in Generals kann man ja auch immer noch spielen. Ist ja, aber das ich ist könnte ja, vielleicht HD-Texturen brauchen. Aber du deswegen soll es doch kein Remaster geben. Nach
1: dem zu urteilen, bräuchtest du ja kein Remaster von überhaupt irgendwas oder von StarCraft beispielsweise oder so.
0: Na, äh, ich bräuchte zum Beispiel einen Remaster von Age of Empires 2, bräuchte ich. <lacht> weil es, gibt kein, es gab keinen späteren Teil, der heute noch modern tragbar ist, weil Age of Empires 3 sieht zwar heute halt immer noch okay, okay aus, aber war halt kein gutes Age of Empires mehr. Ja, aber Wohingegen ich finde Command and Conquer, ich weiß nicht, ich meine, ich würde bestimmt auch, aber man hat jetzt mal gesehen, das Age of Empires 1 Remaster. Mhm. Das sah super schön aus, aber die Leute haben halt auch gemerkt, okay, das ist ein so altes Echtzeit strategiespiel ja, ja, ja. wo das so archaisch in seiner Mechanik ist, das muss ich jetzt nicht mehr so ja, genau viel genau das spielen. meine ich
2: halt vorhin. Also was was macht äh, Patrick Löw mit dem Dings? Ähm, als Remastered kann man erstmal mal erwarten, dass es einfach eins, und eins, eins zu eins mit 4K-Grafik umgesetzt wird. Und ich weiß nicht, was wir mit den Videos machen wollen. Das werden wir ja, alles nachrendern spannend, ja. oder so, weil das kannst du heute nicht nochmal bringen eigentlich. Aber da ist halt meine Begründung, ich glaube, den Gedankenschritt habe ich vorhin auch nicht äh, wirklich äh, erzählt. Eigentlich kannst du das nicht machen, weil äh, die die Spiele sind seitdem doch extrem komplexer geworden und auch schlauer. Also die KI, wer lässt da natürlich auch heute noch, aber so eine Grey Goo äh, KI, äh, die ist für mich ein übermächtiger Gegner, weil ich mich wie gesagt gar nicht dran erinnern kann, was war jetzt nochmal die Antwort auf, ach verdammt weil ich gar nicht die Geduld aufbringe. So, und wenn sie jetzt ein wirklich ein Remastered machen im Wortsinne der Bedeutung, also sie fassen im Prinzip die Spielmechanik nicht an, sondern machen vielleicht ein Komfortfeature dazu und ähm, ansonsten drehen sie nur an der Grafik, dann, glaube ich, wird das eine ganz böse Enttäuschung werden. Weil, wie gesagt, äh, Comment Conquer 1 war kein wirklich kompliziertes äh, Spiel hat viel mit ganz primitiven Scripts einfach nur funktioniert. Und darum denke ich, müssen sie eigentlich dran gehen. Und mhm. da habe ich jetzt Angst, was wird da draus sozusagen. Oder nicht Angst, sondern da könnte ich mir vorstellen, dass sie es übertreiben.
1: Daran kann ich anknüpfen, aber erst als Antwort an Maurice, wenn Blizzard jetzt Warcraft 1 remastern würde, würde ich mich da dran heften wie ein Blutegel. Einfach nur um dieses, auch wenn es Warcraft 3 gibt, aber auch einfach nur um diesen Anfang dieses Universums noch mal erleben zu können, in zeitgemäßerer Optik, also so viel nur um die Geschichte zu erleben. Das ist ja für mich das eigentlich als Singleplayer-Fan an ja, einem stimmt. Remaster. Aber ich meine, das Starcraft Remaster fandest du ja auch doof. Ja, das war ja auch nicht gut. Also in, also weder optisch noch in anderer Hinsicht. Also ich finde einfach diesen Stil komisch. Naja, mhm. wurscht. Aber was ich sagen will ist, ähm, ich bin Komplett bei Jörg, was, es wird echt schwierig, das in die Moderne zu holen, Command Conquer. Für mich allerdings weniger, was die Komplexität angeht oder so Spieldesign, sondern einfach Production Value. Also das, mm. was man so Production Value nennt. Weil Command Conquer war halt, wir hatten es vorhin schon, das war halt quasi der Marvel-Kinofilm seiner Zeit. Das hatte ich halt weggeblasen mit seiner Inszenierung und mit seinem Bombast in diesen Zwischensequenzen, aber halt auch, aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar, auf den
2: Schlachtfeldern. Und wie willst du das heute machen bei einem Remaster? Im, im Prinzip müsste Command Conquer Remastered das am geilsten aussehende Spiel, das gibt, werden. Ja. Und ja. das kann ich mir halt bei kleinen Männchen, nee. die von Panzern überfahren werden und dann garantiert eher wie Roboter klingen werden, statt wie Menschen den Blut rausfließt. Das kann ich mir einfach schwer vorstellen. Ja, weil das ist es. Und sie werden, ja. sie werden ja auch nicht Also selbst wenn sie es jetzt
1: mit ihrer Pedroglyph-Engine irgendwie umsetzen in 3D und das remodellieren und sowas, dass es okay ausschaut, ich denke mal, die Eigentlichen Schlachten. Aber das Ganze drumherum, die werden ja keine Filme neu drehen. Das war ja verrückt. Das mhm. Budget haben sie hinten und vorne nicht. Ich weiß nicht mehr, ob chow Kuken noch lebt. Ja, also <lacht> ich glaube schon, ich glaube schon. Aber das werden sie ja nicht machen können. Die alten Filme remastern können sie auch nicht. Oder wenn sie es machen, laufen, laufen sie halt in irgendeinem Briefmarkenfenster. Also was, was machen sie denn mit dem Ganzen? Storytelling und mit dieser ganzen, diesem ganzen Vermitteln des Universums, was da eigentlich drin stecken müsste. Das finde ich ist die große Herausforderung. Mhm. Wenn sie einfach die alten Filme nehmen und irgendwie hochpixeln, kann man machen, aber das
0: greift halt zu kurz, finde ich. Aber und das ist ja aber eben, wie du sagst, wäre der Hauptgrund, so ein Remaster zu spielen. An sich, Die, ja. die alte Command Command, das, das ist ja was, worauf ich auch Lust hätte, gerade als jemand, der es damals eben äh, aufgrund von Altersgründen nicht so live miterlebt hat, wie er es gerne hätte. Ja. So, das würde ich schon auch gerne erleben. Aber das ist ja gerade das, was am aufwendigsten wäre und was sie wahrscheinlich, ich meine, auch, auch das StarCraft Remaster hat da jetzt nicht so viel mhm. toll besser gemacht, dass du da jetzt, oh, jetzt kann ich diese Story voll zeitgemäß erleben. Mhm. Ähm. Und bei, bei StarCraft wiederum hätte man ja auch wirklich tatsächlich das Ding in die Engine vom Zweier portieren können, weil Zum Beispiel. Die, die sind sich eigentlich nah genug. Gut, sage ich jetzt als jemand, der kein koreanischer Profispieler ist, bestimmt, äh, schreit schon jemand in den Kommentaren beim Zuhören, dass es tausend Detailunterschiede gibt. Naja, das ähm, gibt es ja
1: sogar als Mod. Es gibt ja, ja eine Mod, die StarCraft 1 in der StarCraft 2 Engine nachbaut. Und die finde ich besser
0: als das offizielle Remaster. Ja, weil es halt gut ja, ausschaut. Genau. Ja? Und nur da,
1: ich klar, als E-Sportler und Profi willst du halt StarCraft ja. so original wie möglich. Okay, also, deswegen haben sie es also Remastered gemacht.
0: Und muss ich sagen, als jemand, der ja selbst die Sage Engine moddet, es Ach ist ja. eine der modbarsten Strategiespiel Engines aller Zeiten. Tja, dann. Äh, Petroglyph könnte Gewiss, sehr leicht, also nicht leicht, das ist immer noch, muss man halt modellieren und sowas, aber es wäre möglich, das alte Command Conquer in die Engine von Tiberium Wars zu portieren. Naja, no
1: dann und wenn sie es nicht machen, machen wir es hier, weil wir haben ja hier den Experten sitzen. Das, ne? genau. <lacht> das wird sehr. Also, wie gesagt, das ist, ich, ich freue mich da trotzdem drauf, einfach als Lebenszeichen des alten Command Conquer. Und man, ja. wie gesagt, man nimmt jeden Fix, den man kriegt inzwischen. Ja? Das, das, ähm, man nimmt echt, was man kriegen kann, das ist leider wahr. Ja, ähm, aber aus den genannten Gründen hoffe ich und biete ich einfach, dass sie es nicht in den Sand setzen. Bin sehr gespannt drauf, äh, mehr davon zu sehen und mehr zu erleben, was die da tatsächlich. Planen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Wir haben nämlich noch ein Command Conquer Spiel ausgelassen, das aber nie erschienen ist. Habt ihr jemals was von diesem Tiberium gesehen? Ach diesem, nee, gesehen nicht. Eine Anzeige. Eine ja. Anzeige, <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> den, den, Ich habe mich nämlich, ich habe mich tatsächlich total auf den gefreut, weil ich fand nach, also ke keine Ahnung, ich bin kein, weder Shooter-Experte oder was, mhm. aber nach Command Conquer 3 Tiberium Wars fand ich halt, wie, wie vorher schon gesagt, ich war voll investiert in die Story und dieses neue rebootete Tiberium-Universum, mhm. das sie da hatten, und dachte mir so, oh, dieser Shooter, das sieht ja auch echt ganz cool aus irgendwie mhm. und war dann voll überrascht, als sie einfach gesagt haben, nee, oh, der, der war eigentlich ziemlich doof, wir haben ihn eingestampft. Ja. Habt ihr da ja. je irgendwas hinter den Kulissen mitbekommen ähm, oder?
1: Auch das, der Louis Castle hatte mir, also ich habe das Spiel nicht gesehen, also nie live in Aktion gesehen, aber Louis Castle hatte mir erzählt, es war halt genau die Zeit, in der diese Wirtschaftskrise losging. Also oh. wo man dann wirklich halt als Publisher oder EA im Wesentlichen genau geguckt hat, was rechnet sich hier eigentlich noch und was eventuell nicht. Und dann war tatsächlich Tiberium ein Opfer dieses Nachrechnens. Aber es gibt ja noch, so, es gibt ja noch mehr C&C-Spiele, die nie erschienen sind. Es war ja unter anderem Renegade 2 geplant Stimmt. im Alarmstufe Rot-Universum. Ja, mit irgendwie dieser Parallelgeschichte, dass Russland irgendwie im Atomkrieg untergegangen ist und man dann da äh, rumscavenged wie ein, wie ein Stalker so ein bisschen. Also vielleicht nicht mit Rollenspielzeug, aber hätte ganz spannend sein können. Und es gab ein MMO, was aber nur als Konzept existierte, dieses Continuum. Command and Conquer Continuum. Ähm, aber da bin ich jetzt auch nicht äh, böse drum, dass das nie... Ja. Wer weiß, vielleicht hätte das das World of Warcraft werden können, äh, nur in einem anderen Setting. Aber äh, das hätte ich jetzt auch
0: nicht gemacht. Das braucht. hätte sich dann duelliert mit äh, Ensembles Halo MMO.
1: Ja, ein Age of Empires MMO, das wäre cool, wo man dann so durch die Epochen reist und sowas. Wer weiß, was Microsoft irgendwann mal zu Age of Empires noch an, oh anzukündigen hat. Ähm, ich würde sagen, wir haben Command Conquer erschöpfend besprochen. Vielen Dank, Jörg, für deine Einblicke und äh, deine historische Expertise. War
0: super ja, nichts zu danken.
1: <lacht> Schön, dass du mal wieder bei uns zu Gast warst. Wie gesagt, äh, wir laden dich jederzeit wieder gerne ein. Garantiert spätestens, wenn es um Dune geht, weil das <lacht> niemand kennt es so gut wie du. Ähm, äh, Dimi hat es gerade gelesen übrigens. Ach guck, also äh, Das
0: sich ins Buch eingearbeitet. Ich werde dann raus sein bei diesem Podcast, damit Jörg nicht in Raserei verfällt. Ich da, äh, ja, wie hieß das nochmal? mal Adreides. ich glaube, es hackt. Ja. Nee, also
1: nochmal noch mal vielen, vielen Dank an unseren Gast. Ähm, wenn ihr mehr von Jörg sehen und hören wollt, schaut auf Gamers Global vorbei, hört in den Spieleveteran-Podcast rein oder schaut euch mal die Retro Gamer an am Kiosk. All das äh, ist äh, das, da findet man Jörg häufiger als bei uns. Ja, ja oder,
2: oder noch, noch besser macht beim aktuellen Crowdfunding für meine große GDC-Doku mit, falls ihr so etwas gerne hättet. Da taucht dann vielleicht auch Louis
1: Castle auf, weil da
2: hängt da auch. Ja da taucht auch rum dieses sogar Jahr. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Louis Castle auf. Siehst du, sehr schön.
1: Dann nochmals vielen Dank an dich. Äh, vielen Dank, Maurice. Äh, Immer eine Freude. Auch von mir, danke an dich, Jörg, fürs Vorbeischauen. Und wir, mir äh, hat Spaß gemacht, vielen Dank. Super. Und wir spielen jetzt äh, weiter Command Conquer 1. Nee, erzählen Sie Rivals natürlich. Tiberium Wars. <lacht> genau. Ich wollte schon sagen, auf unseren Smartphones, währenddessen haben wir die ganze Zeit Command Conquer Rivals gespielt und dabei äh, würde ich es auch belassen. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ist es zu Ende, Juri? Nein, Genosse Premier. Es hat gerade erst begonnen.